0: Da bin ich wieder, Folge 30 im Irgendwaser Podcast. Wir hatten ja letztes Mal mit der 29 schon etwas unschönes Thema begonnen. Ich wollte euch ja darüber erzählen, was meiner Meinung nach, eigentlich nicht nur meiner Meinung nach, das machen sich andere natürlich auch im Kopf drüber, gerade über uns drüber rollt, sicherheitstechnisch, und welche Auswirkungen das auf uns alle hat. Es verändert also bereits unsere Zukunft und manipuliert. Ja, unsere Wahrnehmung, wie wir die Welt und die Nachrichten und alles drumherum ähm, wahrnehmen und äh, daraufhin ja auch unsere Meinung bilden und äh, ja, letzten Endes wirkt das auf uns alle und das ist ein großes Problem, womit ich äh, mit der 29 dann begonnen habe, mir mal so ein paar Gedanken zu machen und euch darüber was zu erzählen, euch ein paar Informationen an die Hand zu geben und ich denke mal, wenn wir dann den Mehrteiler hier fertig haben, hoffe ich so ein bisschen, dass ihr vielleicht selber so weit gedanklich angestoßen seid, dass ihr dann äh, im Internet ein bisschen recherchiert, euch eigene Informationen zusammensucht und euch da eure eigenen Gedanken dann darüber macht. Ähm, das wäre damit eigentlich schon eine Menge geholfen, wenn sich das so ein bisschen weiter verteilt. Ähm, ich habe im Moment da wirklich das Gefühl, dass sich kaum ein Mensch da einen Kopf drüber macht, Gedanken dazu macht. Und wir alle so ein bisschen wie Lemminge äh, in eine bestimmte Richtung traben, ähm, ja, die uns alle beeinträchtigt und beeinflusst und das will man eigentlich nicht. Das ist eben das Problem an der Sache, dass der Mensch ein Herdentier ist und wenn wir alle wie eine Herde äh, in eine bestimmte Richtung getrieben werden, bringt es auch nichts, wenn da Einzelne dazwischen sind, die in eine andere Richtung laufen. Letzten Endes äh, kommen wir dann doch dahin, wo wir hin sollen. Und deswegen muss man eigentlich so viele Menschen wie möglich darauf aufmerksam machen, hier passiert was, was wir alle eigentlich nicht wollen, was nicht in unserem Interesse sein kann. So viele wie möglich sollten sich dann da ein paar Gedanken dazu machen. Und das hoffe ich so ein bisschen, dass ich das mit den paar Folgen hier hinkriege. Ich weiß, ich kann das nicht so gut erklären, wie es vielleicht sein sollte, wie es nötig wäre. Daher kann ich euch dann nur zu aufmuntern, dass ihr einfach euch ein paar Gedanken weitergehend dazu macht. Und dann selber euch ein bisschen Informationen heraussucht. Das könnt ihr im Internet ähm, herausbekommen und nachlesen. Und äh, euch eure eigenen Gedanken dann dazu machen. Wichtig ist nur, dass da irgendwas passiert. Dass wir nicht alle so kopflos alles nutzen, was uns vor die Füße geschmissen wird. Denn das ist genau das, ähm, was bestimmte Unternehmen und Menschen eigentlich so im Sinn haben. Was äh, passieren soll. Und ja, ich hoffe, dass wir das ein bisschen hier besprechen können. Bevor ich aber dort anknüpfe, wo ich mit der 29 aufgehört habe, ähm, wollte ich noch auf eine E-Mail eingehen. Die habe ich vor nach gut einer Woche bekommen von dem Jens. Da bezieht sich Jens auf die Folge 24. Da hatte ich euch ja erzählt, warum wir ähm, den verschiedenen äh, programm viel zu viel Bedeutung beimessen und ähm, dass das Zeug ungefähr so viel hilft, wie es auch ähm, schadet und dass man da also wirklich viel zu viel Vertrauen investiert in die Dinger. Ähm, es gibt also durchaus auch äh, Menschen in dem Fachbereich, die sich noch nicht mal einen Antivirenscanner, eine Antivirensoftware überhaupt installieren. weil ich sagen, das Ding macht mehr Probleme, als dass es hilft. Und äh, da stehe ich also sicherlich nicht ganz alleine mit, aber ja, wenn man sich ein bisschen im Internet so durchliest. Selbst auch äh, auf IT-Fachseiten und so. Dann wird immer so ein bisschen suggeriert, äh, das Allerwichtigste auf, einem, auf jedem Computer ist die Antivirensoftware. Wenn die nicht installiert ist, ist der Computer nackt und komplett äh, schutzlos im Internet ausgeliefert. Und da hatte ich ja versucht, mit der 24 so ein bisschen diesen Mythos äh, beiseite zu räumen und euch zu erklären, äh, warum dem nicht so ist. Und Jens hat sich die 24 dann wohl äh, jetzt gerade erst angehört. Hat gesagt, Mensch, das kann auch nicht angehen. Ich, wenn ich hier im Internet mich auf Fachseiten und so herumtreibe, äh, auf verschiedenen IT-Seiten oder in Fachzeitungen blättere oder so, äh, überall wird mir erzählt, dass die Antivirensoftware das Wichtigste auf dem Computer ist, dass die mich schützt. Ähm, ja, warum sollte ich da ausgerechnet dem Cord trauen als, als einzelne Person, wenn ich ringsherum überall von fachlicher Seite zu hören bekomme, dass Antivirenprogramme wichtig wären? Ja gut, und das kann ich natürlich auch verstehen, ich sehe, ich sehe das ja genauso, ich merke das ja auch, dass im, wenn man sich ein bisschen rumtobt oder so im Internet und sich da umschaut, dass einem das überall suggeriert wird, es gibt sogar Anleitungen, wie man ein Betriebssystem, also meinetwegen Windows installiert, da wird einem dann sogar noch erklärt, man soll, bevor man die Installation anfängt, das Netzwerkkabel abziehen und wenn man eine Hardware-Taste hat, um das WLAN zu deaktivieren, soll man das WLAN deaktivieren dann soll man da erst äh, das Betriebssystem installieren, Das es auf gar keinen Fall äh, so ohne weiteres ins Internet könnte und äh, dann zuallererst äh, den Virenscanner, also eine Antivirensoftware installieren und erst ab da darf man überhaupt erst äh, den Rechner wieder ins, ans Inter Internet hängen. Also so extrem äh, geht das äh, hin und das sind, wenn die solche Anleitung schreiben, sind natürlich auch Leute, die im IT-Bereich arbeiten und ich schüttel da also regelmäßig den Kopf und sage mir, wie kann das angehen? Der muss das doch, er muss doch auch wissen, wie die Situation tatsächlich ist. Das kann doch an dem Menschen dann nicht vorbeigekommen sein. Und somit, weil ich das natürlich auch sehe, dass das ringsrum uns ständig nahegelegt wird, dass diese Antivirensoftware so wichtig ist, kann ich Jens natürlich auch ein bisschen verstehen, dass er da ein bisschen dran zweifelt, wenn ich ihm das in, als Einzelner hier erzähle, dass dem nicht so ist. So wie es der Zufall aber will, habe ich gestern dann eine interessante Radiosendung gehört. Ähm, die Chaos Radio, vielleicht kennt die der ein oder andere von euch. Das ist mittlerweile ein zweimonatige früher lief sie monatlich. Ähm, Radiosendung auf äh, Fritz, das ist eine Sendung, ähm, beziehungsweise ein Sender in Berlin, ein regionaler äh, öffentlicher Radiosender. Die laden sich, ja jetzt mittlerweile zweimonatlich ähm, laden die sich, Gäste einen vom Chaos Computer Club. Also Leute, die wirklich die ganze Zeit in dem Bereich auch tätig sind, auch arbeiten und sich mit, dem, mit der ganzen Materie wirklich auskennen. Auch beruflich da unterwegs sind und wissen, wovon sie reden. Und siehe da, die sprechen zufällig, also sie haben so eine bunte Sendung jetzt beim letzten Mal gemacht. Und siehe da, die sprechen zufällig genau diese Geschichte an, die ich in der 24 euch versucht habe nahezulegen. Also die ganze Geschichte mit den Antivirensoftware. Und ich habe die als Podcast und dann habe ich mir gedacht, okay, ich versuche mal äh, das Stückchen, was da drin ist, was jetzt genau in diese Kerbe schlägt, äh, schnippel ich mal einfach mit dem Mikrofon eben mit. Ich habe erst hin und her überlegt, ob ich mir die Folge irgendwie äh, in eine Software auf dem iPhone oder so reinlade und versuche das zu schnibbeln und so und da habe ich mich dann dagegen entschieden, weil kostet alles wieder Zeit unnötig. Und dann habe ich gesagt, okay, ich lasse das einfach ein Stück laufen und halte das Mikrofon daneben und äh, dann könnt ihr das äh, Gespräch damit lauschen. Es sind ein paar Minuten, ich glaube sechs, sieben, acht Minuten. Ähm, und das packe ich euch hier dann mit rein. Das kommt gleich im Anschluss. Und dann hört euch das vielleicht mal an. Das ist ja das im Prinzip, was ich euch in der Folge 24 auch versucht habe zu erklären. Nur, dass es hier ähm, Fachleute sind, äh, die beruflich nichts anderes machen rund um die Uhr. Äh, in einer öffentlichen Radiosendung. Ich denke mal, wer mir dann nicht unbedingt viel Vertrauen schenken will, der hört sich das dann vielleicht nochmal an und denkt sich dann da vielleicht einen Teil dazu. Das passt ja sicherheitstechnisch ganz gut in das Thema, was ich hier gerade am äh, Laufen habe, womit wir mit der 29 ja schon begonnen sind. Von da habe ich mir gedacht, okay, da schnippel ich hier mit rein und dann packen wir es einfach mit in diese Folge rein, passt ja ganz gut und Jens, äh, seine Anfrage ist damit vielleicht auch ein bisschen äh, beantwortet und äh, für euch ist es nochmal so ein Nachtrag, dass ihr einfach hört, auch von anderer Seite, von fachlicher Seite, dass das nicht ganz, dass das nicht einfach irgendwelche Hirngespinste von mir sind oder ich mir da irgendwelche Geschichten ausdenke, sondern es ist ja so, ich arbeite ja auch schon eine ganze Weile in dem Bereich und äh, sehe natürlich zu, dass ich möglichst viele Informationen auch äh, ergattern kann, äh, die mir natürlich auch dann wieder helfen, in meinem Alltag äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen ja, und wenn ich euch da was drüber erzähle, ist das die eine Sache. Aber äh, wenn ihr das vielleicht von anderer Seite dann auch nochmal bestätigt bekommt, dann merkt ihr vielleicht selbst, okay, da sitzt ein bisschen was hinter, da sitzt auch Informationen einfach dahinter, die ich euch an die Hand geben kann, ähm, die ich mir nicht einfach nur irgendwie äh, ausgedacht habe und alles um mich herum. Erzählt euch was anderes und die haben dann zwangsläufig dann dadurch alle recht. So ist es dann nicht. Ähm, man muss nicht immer der breiten Masse glauben. Es geht nicht um die Quantität, wenn man Informationen bekommt, sondern um die Qualität. Das heißt, man muss so ein bisschen gucken, wer sitzt da eigentlich hinter, wo kommen die Informationen her. Wenn ich euch das erzähle, dann kommen die ja nun erstmal nur von mir. Das ist natürlich nicht die beste Quelle unbedingt. Das ist jetzt nicht unbedingt gesagt, dass ich euch alles richtig und korrekt wiedergeben kann. Aber deswegen eben jetzt ein Stück aus der Radiosendung. so Und ich schnippel ich euch das hier mal raus mit dem Mikrofon einfach nur. Das heißt, die Qualität ist nicht perfekt. Aber es wird, denke ich, mal reichen, um die eigentlichen Informationen ähm, zu erhalten, die ich euch äh, hiermit sozusagen an die Hand geben wollte. Okay, gehen wir mal in die letzte Chaos-Radiosendung, die auf Fritz äh, im Berliner Radio Regionalsender lief. Gehen wir jetzt mal rein, genau an die Stelle, ähm, wo es um die Antivirenprogramme nochmal geht. Warum ist eine Firewall
1: Homöopathie? Eine Firewall selbst ist keine Homöopathie, aber das, was sie, was sie diese Virenscanner und diesen ganzen Kram, das ist Homöopathie, weil es nicht funktionieren kann. Inwiefern? Weil die, weil die Benutzung eines PCs so dynamisch ist und so individuell, dass du keine, keine wirklich guten Heuristiken erkennen kannst. Was ist eine Heuristik?
2: Naja, so also sagen wir es mal so, so ein, Antiv so, so ein Antivirusprogramm <lacht> kennt ja erstmal nur oder erkennt erstmal zunächst Dinge, die es kennt okay. oder von denen es weiß, wie es sie erkennen kann. Und dieses oh, okay. wie aber ich das hilft weiß, ja doch schon. Also ich meine, ja, so ja Moment. Das hilft aber nur gegen bekannte Sachen. Aber das ist das ist aber ja schon das mal. das Problem tot. ist die die ganzen die ganzen Bierenhersteller äh, Hersteller. Also die ganzen Autoren von von Schadsoftware letzten Endes sind ja auch nicht blöd. Die entwickeln ihre Software letzten Endes auch weiter und äh, die finden auch neue Wege und auch neue Wege sich im System zu tarnen. Und eine Heuristik ist letzten Endes etwas, was ähm, sozusagen einen bekannten Weg formalisiert, um ein soll zum Beispiel eine solche Schadsoftware im System
3: zu finden. Warte mal, also sagen, Virenscanner machen zwei Sachen, nämlich das eine ist sozusagen Viren erkennen, von dem man ganz genau weiß, wie sie aussehen. Oder wie man sie erkennen kann.
2: Also sagen, also sozusagen verdächtiges ungefähr, Verhalten. Ungefähr, ja genau, das Verhalten ist verdächtig. Das okay, und die
3: Aussage, die Aussage ist sozusagen, Virenscanner können dieses verdächtige Verhalten nicht sozusagen wenn ein völlig neuartiges Verfahren zum Beispiel vorher auf den
2: Markt kommt und eine völlig neue Art und Weise, wie mit entsprechend diesen Dateien oder mit Netzwerkverbindungen umgegangen wird, dann kennt eben der, das antivirus dieses Verfahren nicht okay. und hat entsprechend keine Heuristik dafür, um hab ich, das zu erkennen.
3: Habe ich verstanden. Möchte einen Vergleich bemühen. Äh, Sicherheitsscanner am Flughafen schlagen nur an, wenn die Pistole, die ich in meinem Gürtel habe, aus Metall ist. haben wir aus vielen Agentenfilmen gesehen aus Plastepistolen Plaste, oder aus Knete sozusagen gehen da durch. Trotzdem finde ich das eine gute Idee, dass die Metallpistolen nicht durchkommen. Virenscanner kann ja sozusagen, also okay, kann nicht alle Viren erkennen, aber zumindest die, die
1: bekannt ist, ist doch auch schon mal gut, oder nicht? Na, theoretisch, aber das Problem ist ein anderes. Und zwar, viele Virenscanner haben äh, Angriffsmethoden äh, genutzt, um zu sehen, was du gerade tust. Das heißt zum aber, Beispiel... Was? Äh, ganz viele von denen verwenden zum Beispiel einen Man-in-the-Middle-Angriff, also klinken sich zwischen deinen Browser in das Netzwerk hinein und ja. schauen zu, was du für Traffic machst. Das bedeutet aber, sie können all das, auch wenn du HTTPS im, im Browser ja. siehst und sagst, oh, das ist jetzt eine super sichere Verbindung, dann haben sie die trotzdem schon aufgebrochen und können mitlesen, um halt so eine Sachen zu sehen. Und das sind halt echt böse Dinge, die äh, verhindern, weil sie, weil sie warte, dann wieder warte, ein warte, Stück... Das heißt sozusagen, Virenscanner machen das, was Viren machen, ja, damit Sicherheit ganz oder Angreifer sagen wir ja, ja, okay, das die okay genau. das was Angreifer machen benutzen diese diese Tools um halt äh, Dinge zu erkennen die total schwierig sind und das das schlimme ist dann in ihrem Bemühen
4: dass ich auch wirklich, wo ich auch wirklich glaube, dass sie das richtig machen wollen. Ja. Aber die Materie, sich da reinzuklinken und quasi alles das, was jetzt irgendwie so ein Browserhersteller und so ein Betriebssystemhersteller mühsam mit, mit richtig viel Qualitätssicherung irgendwie da reingebaut hat, sich dazwischen zu klemmen, sorgt halt immer wieder dafür, dass Virenscanner Scanner oder generell Sicherheitssoftware äh, Lücken aufreißt, äh, die vorher eigentlich in Abwesenheit dieser Sicherheitssoftware gar nicht da gewesen wären.
3: Also warte, ich nehme einen Virenscanner, installiere ihn auf mein System, der macht dann Dinge, die normalerweise Angreifer machen und macht neue Löcher auf? Ja, ja. Ist, genau. ist das ein Verdacht, den ihr Nein. habt? Oder ist Nein, das Nein. Das ist es gibt es mehrfach immer, also es gibt mehrfach
4: immer wieder Paper von security for researchern die also Sicherheitsleuten, die das beruflich machen, die dann leider immer wieder in dieselbe Richtung stoßen.
3: Das ist wieder so ein Punkt, wo ich jetzt einfach sozusagen rausgehen möchte und ich mache ja, Musik an und dann es wiedersehen. Tut uns leid, aber ja, das ist, hier ist ja. eben die gute Laune-Sendung.
5: <lacht> aber deswegen ist es eben die viel bessere Empfehlung, einfach sozusagen versuchen, sich intelligent im Netz zu verhalten. Das heißt einfach, nicht auf random Sachen zu klicken. Weil die Sachen, die bekannt sind, die alt sind, die, die die Virenscanner sozusagen erkennen, das sind die Sachen, die werden rumgeschickt. Die, wie gesagt, das ist alt. Das ist das ist das hat oft auch die gleichen Angriffe immer wieder. Also ja, es schützt davor, dass ich irgendwie einen gefährlichen Anhang aufmache. So, der bessere Tipp ist, mach keine Anhänge auf, die du irgendwie nicht weiß, oder? von wem es ist oder die komisch aussehen. So, die, du brauchst nicht die 500. lustige PowerPoint-Präsentation, die dir irgendein Kumpel, mit dem du irgendwann mal zu tun hattest, geschickt na Naja. Mach die zu. Aber. Lass die zu.
3: Also ich nicht, du nicht, du halt auch nicht. Mhm. Aber es ist ja so, es kommt ja hin, so Weihnachten, die Zeit, wo die Eingeborenen nach Hause um ihren Altvorderen okay. ne, und so weiter <lacht> und so fort, und dann sagen dir ja, ja, kannst du nicht dann vielleicht noch so mal einen aktuellen Virenscanner irgendwie drauf machen? Das heißt, ich, also ich entnehme, ich schlussfolge aus dem, was ihr sagt. Nee, lieber nicht, sondern lieber sich eine Stunde hinsetzen und denen sicheres Verhalten im Internet beibringen. Und, und, so, und so. wenn du ihnen unbedingt was installieren willst, ja. installier
4: ihnen einen gescheiten Adblocker. Einfach aus dem oh. Grund, nicht, nicht weil wir, ich glaube, das haben wir hier schon mal thematisiert in einer anderen Sendung. Ja. Es geht nicht darum, irgendwen zu schädigen, was als Seiteneffekt halt durchaus passieren kann. Aber, also sprich die Leute, die mit der Werbung dann das Geld verdienen, aber es ist einfach so, dass es ein ungelöstes Problem ist und auch auf absehbare Zeit sein wird, diese Werbung so zu gestalten, dass dort nicht finstere, äh, finstere Leute ihre, äh, ihre Malware mit dieser Werbung ausspielen können. Weil, man muss sich das so vorstellen, Werbung im Internet ist nichts anderes als ein Last-Minute-Bieter-Wettstreit um den höchsten Preis auf einem Werbeplatz. Und ich wenn ich als, ich, ich find, bin wenn bin ich bin jetzt als, als, wenn ich jetzt als, als Hersteller, als, 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 als äh, wenn ich jetzt wie ein als Virenautor gerne dich targeten möchte, entweder weil du ein bestimmtes Betriebssystem hast oder zu einem bestimmtes Surfverhalten hast oder so, dann kann ich das tun und kann dir, weil ich zum Beispiel weiß, dass du den Browser XY verwendest mit der und der Sicherheitslücke, und kann dich mit individuell für solch der Werbung bespielen.
2: Na, ja, das ist ja auch genau der Punkt von so einem Werbenetzwerk. Die Werbenetzwerke sind darauf optimiert, eben genau getargetete Werbung auszuspielen. Das heißt, sie haben genau demografische Regeln und äh, weitere Kriterien, mit denen du genau exakt dein, dein Zielpublikum für deine Werbung aussuchst. Inklusive, kannst.
4: wer ist der CEO im Firmennetzwerk XY? So gut kommt man
3: daran. Okay, ich hätte als ich gesagt, habe, wir nehmen heute viele Themen dran. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so schnell springen. Ich gehe also <lacht> nochmal zurück über das, was wir gerade besprochen haben. Ähm, nicht wir ein Scanner installieren, sondern lieber Adblocker. Und ja. ein unloose ganz wichtig. Und nochmal sozusagen. Und erklären, bitte. Und sozusagen gutes Verhalten üben.
5: Genau, Gut. wobei man da auch echt aufpassen muss. Also es ist immer wieder... Was ist
3: wieder, denn jetzt schon? Wie?
5: Es ist immer überraschend, was, was Leute so schaffen. Also ich habe zum Beispiel, ich sage jetzt nicht wem, aber meinem Bekanntenpreis beigebracht, bei E-Mails, wenn das Mails sind, wo er nicht so richtig weiß, da auf jeden Fall nicht drauf zu klicken, also auch Phishing-Mails, also Mails mit Links, die sagen, hier, das ist dein PayPal-Account oder so, da ist was mhm. passiert, klick doch bitte hier mal und guck mal, wir glauben, da ist Betrug, das ist so eine ganz beliebte Masche, damit die Leute dann da drauf klicken, auf die falsche Seite kommen, ihre Eingabe Dritte machen und dann äh, sozusagen dann den Login-Daten abgreifen kann. Das habe ich ihm beigebracht und gesagt, okay, das darfst du auf keinen Fall klicken, nie auf so Sachen. Wenn du dir unsicher bist, leite mir das weiter. Und dann war ich gerade verreist, komme wieder und sagt, ja, du hast gesagt, ich darf da nicht draufklicken, aber unten stand eine Telefonnummer, da habe ich angerufen. Und dann sagt er, da war ein sehr verwirrter Mann drum der gar nicht wusste worum es geht also das finde ich auch eine <lacht> ein sehr Glück schöne gehabt. also das, da, da habe ich dann auch gelernt also manchmal kann man gar nicht weit genug denken was man alles erklären muss ich habe dann eben dieses Regelset erweitert um auch bitte keine Nummern anzurufen äh, die in E-Mail stehen
3: ignoriere alles was in der Mail steht
5: ja genau also okay. ruf da nicht an Also so schick das wenn du dir unsicher bist schick das mir dann sage ich es dir und äh, bei der Mail war das schönste dass ich meine Rückfrage war sag mal hast du eigentlich PayPal kam nein und ja, dann ist es Spam. <lacht> da muss ich mir gar nicht angucken, das ist Spam. Okay, ähm, gut. Also da muss man manchmal wirklich noch ein bisschen zurückgehen und überlegen, was muss ich jetzt genau erklären. Manchmal kann es wirklich rudimentär sein, so wenn du irgendeinen Dienst nicht nutzt, dann ignoriere die Mails, die es dir schickt. Ähm, das, das ist dann nicht für dich. Und wenn irgendwas ist, geh auf die Webseite, wenn es ein Dienst ist, und guck sie da an. Ähm, und damit kann man schon viel, viel mehr... Abschrecken, als, als eben irgendein so Virenscanner das eigentlich kann, indem man den Leuten einfach intelligentes Surferhalten äh, erklärt und dann ja können die Leute eben auch deutlich beruhigter auch ihr, ihr Handy oder so in die Hand nehmen, weil da ist ja das gleiche Spiel. Mhm.
1: Und vor allen Dingen auch so, ähm, Rechnungen kommen immer per Post, wenn es dringend ist. <lacht> Niemals Richtig. per Mail. Wenn
2: die E-Mail versucht, Druck aufzubauen, im Sinne von, in drei Tagen sperren wir das Konto, wenn du jetzt nicht hier klickst oder wir haben irgendetwas geändert, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit, ein Versuch, dich auf eine,
3: naja, sagen wir mal, etwas abseitige Seite zu weiterzuladen. Das gilt nicht für Mails von der Mutter, die fragt, ob du zu Weihnachten kommst.
0: Soweit der Ausschnitt aus der Radiosendung, aus der Chaos-Radiosendung. Ähm, so habt ihr das von anderer Seite auch nochmal gehört. Im Prinzip ist das das, was ich euch versucht habe in der Folge 24 auch zu erzählen. Ähm, mir ist aufgefallen, dass den äh, Leuten das eigentlich genauso geht wie mir. Das heißt, äh, ihr habt das selber vielleicht auch gemerkt, die hopsten von einer Information zur nächsten. Einfach weil das Geschichten sind, die sehr komplex sind, wo ganz viele verschiedene Nebenschauplätze ähm, geöffnet werden müssen. Und äh, das Thema ist einfach zu umfangreich und so hüpft man einfach von einem Gedanken zum nächsten, der da auch noch wieder zugehört. So geht mir das ja auch die ganze Zeit hier, wenn ich euch was erzähle. Und äh, ja, ich habe hier halt gemerkt, okay, das geht anderen genauso. Von daher bin ich da keine Ausnahme. Die sind da auch mit ein paar Fachbegriffen äh, herumgehopst, die sie eigentlich vielleicht nicht besonders gut erklärt haben. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich es besser kann, aber ich wollte da eben nochmal drauf eingehen. War zum Beispiel die Rede von der Man, man in the middle Attacke beziehungsweise von dem Prinzip. Man in the Middle heißt einfach natürlich ähm, ja, der Mann in der Mitte. Und das ist ein bestimmtes Prinzip, wie Software funktionieren kann oder auch wie ähm, Gefahren und, und Angriffe funktionieren können. Meinetwegen stellt euch mal vor, ihr seid in einem Internetcafé, dann kann dort ein Rechner sein, ähm, der sich in das WLAN des Internetcafés äh, eingebucht hat, ganz normal, ein offenes WLAN. Und stellt seinen eigenen äh, Port auch wieder zur Verfügung. Sodass, wenn ihr jetzt meinetwegen mit dem Notebook im, im, in einem Café seid, ähm, seht ihr, aha, oh, hier sind WLANs, da sind mehrere offene. Äh, melde ich mich mal an dem an. So, dann seid ihr da drinnen. Und denkt, ihr seid ähm, mit dem Router des äh, Besitzers des Cafés verbunden. Tatsächlich seid ihr aber mit einem anderen Computer, der da auch irgendwo sitzt, dem einer von, einem von den Gästen gehört. Und äh, der macht nichts anderes als zu äh, schauen, was ihr jetzt im Internet macht. Das heißt, der äh, bekommt alles mit, wenn ihr jetzt beispielsweise eure e mail postfächer, postfächer abruft und das passiert unverschlüsselt, dann krieg, äh, kann der automatisch eure Zugangsdaten zu euren e mail postfächern beispielsweise mitbekommen. Das heißt einfach, ihr denkt, ihr seid mit dem Router verbunden des Cafés, seid aber tatsächlich mit einem anderen Computer verbunden, der alles mit sich ansehen will, was ihr gerade treibt. Und äh, der wiederum ist mit dem Internetcafé café verbunden, sodass eure Daten äh, zwar über seinen Computer laufen, aber dann doch ins Internet gehen, sodass ihr gar nicht merkt, dass da irgendwas faul ist. Für euch ist ganz normale Internetverbindung. Ihr arbeitet ganz normal, gewohnt. Es ist eben nur das Problem, dass da ein Computer dazwischen ist und der äh, schneidet alles mit und kontrolliert euch. Spät eure Passwörter aus und so weiter und so fort. Deswegen soll man solche Geschichten, also alles, was irgendwie mit Zugängen und Passwörtern und so zu tun hat, so also in, in öffentlichen WLAN-Netzen eigentlich möglichst äh, sein lassen, das äh, ist nicht keine, keine gute Idee. Wenn ihr irgendwie unterwegs seid und findet ein öffentliches WLAN, müsst ihr immer damit rechnen, dass das nicht das ist, wo ihr denkt, dass das das ist, sondern dass es das einfach jemand ist, der versucht an äh, fremde Daten ranzukommen. So was gibt es auch im Phishing-Bereich. Phishing habt ihr auch mit äh, in der Radiosendung in dem Ausschnitt eben gehört, da wurde auch drauf eingegangen kurz, das sind diese E-Mails, die ihr bestimmt auch schon bekommen habt, wo euch einfach gesagt wird, dass irgendein Konto gesperrt wird oder verifiziert werden muss. Das kann manchmal von Ebay, von Amazon, von PayPal, von der Sparkasse, äh, verschiedene Dienste, die äh, viele Menschen eben benutzen, ähm, das wird dann in dieser E-Mail, das ist natürlich eine gefälschte E-Mail dann, das wird dann suggeriert, hier wird irgendwie was gesperrt, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, ähm, geh mal bitte hier auf den Link äh, und dann log dich mal ein und kontrollier mal deine Daten. So, und das gibt es durchaus auch, meinetwegen in Online-Banking-Geschichten oder so, wird das auch gerne gemacht. Da gibt es auch so Man-in-the-Middle-Attacken, -Man dass einfach ein Server, der Angreifer, zwischengeschaltet ist, so dass ihr, es geht eigentlich im Prinzip bei solchen Dingen immer darum, dass ihr möglichst nichts davon mitbekommt. In solchen Fällen ist es halt so, dass sie immer zusehen, dass ihr euch irgendwo einloggt, anmeldet. Dann haben die eure Zugangsdaten und für euch, ihr merkt aber gar nicht, dass ihr angegriffen worden seid, sondern ihr könnt euch ganz normal in dem jeweiligen Dienst anmelden, kontrolliert das, äh, meldet euch wieder ab, alles ist, ist in Ordnung. Ihr habt nichts weiter bemerkt. Die haben jetzt aber eure Zugangsdaten und können dann anschließend in aller Ruhe damit arbeiten. Ähm, oftmals geht es eigentlich nicht mal darum, dass die selber äh, meinetwegen euer Paypal-Konto oder so plündern wollen, sondern das sind, äh, sind Zugangsdaten, die laden, landen dann ganz gerne in irgendwelchen Datenbanken und die sollen dann verkauft werden. Äh, da lässt sich nämlich eine Menge Geld mit verdienen und vor allen Dingen man hat dann als jemand, der diese Man-in-the-Middle-Attacke gemacht hat, durchgeführt hat, ähm, landet man nicht im Visier, sondern kann einfach sagen: Okay, ich habe das jetzt einfach die ausspioniert die Daten, äh, packt die in eine Datenbank, verkauft die Datenbank schön teuer, äh, ordentlich äh, mög an möglichst viele Kunden und überlasst denen das dann die, äh, den Rest der kriminellen Energie durchzuführen. Somit kann den Leuten, die das eigentlich, die, die Daten abgegriffen haben, kann da nicht ganz viel mehr passieren. Somit haben wir, das, die Geschichte mit dem Phishing-Mails und den Man-in-the-Middle-Geschichten auch mal kurz abgegriffen. In dem Zusammenhang mit den Antivirenprogrammen war es halt so, dass ähm, sich das Antivirenprogramm zwischen eurer Software, die ihr sonst so benutzt, schaltet und äh, meinetwegen zwischen einem Dienst, beispielsweise wenn ihr jetzt ein Programm benutzt, was irgendwie ins Internet will, dann hängt sich das zwischen eurer Internetverbindung und diesem Programm und guckt einfach erstmal nach, was versucht dieses Programm im Internet überhaupt zu machen. Ist das irgendwie was Gefährliches oder nicht? Das Problem an der Sache ist eben einfach nur, dass die Antivirensoftware ähm, ja, Sicherheitsvorkehrungen ähm, des Betriebssystems eigentlich umgehen muss. Es schaltet sich ja dazwischen, reißt dabei Löcher ins System rein, ist selber dann auch wieder eine angreifbare Fläche. Und das ist eigentlich das große Problem. Ähm, das ist auch mit ein großer Grund, warum diese Antivirenprogramme eventuell sogar problematischer, schädlicher sein können, als das, was sie dann anschließend eigentlich nützen und helfen sollen. Das hat es also auch schon oft genug gegeben, hatte ich euch in der 24 auch erzählt. Ähm, dass es einerseits äh, Betriebssystemkomponenten wirklich zerstört hat, rausgenommen hat, gekillt hat. Und äh, ja, dass es ähm, im Prinzip mehr Schaden anrichten kann durchaus, als dass es dann anschließend hilft. Und das Spiel geht also so weit, dass es Viren gibt, die sich auf diese Antiviren-Software wiederum eingeschossen haben, bestimmte Funktionen, Komponenten dieser Antiviren-Programme nehmen und sich zu eigen machen, damit irgendwelche Ports öffnen, Sachen herunterladen, was auch immer. Das hat es auch alles schon gegeben und ist ein riesiges Problem. Deswegen... Ähm, muss man sich wirklich überlegen mit der Antivirensoftware, äh, ob das wirklich diese Bedeutung hat, ähm, die es von vieler Seite zugesprochen bekommt. Warum das so ist, kann ich nicht genau erklären. Ich kann auch nur vermuten, dass da halt eine Menge Geld dahinter sitzt. Ich habe euch ja erzählt in der 24, dass das ein äußerst lukrativer Markt ist. Das ist einer der wenigen Märkte, wo wirklich äh, per Abo-Verfahren, per Abo-Modell regelmäßig hohe Beträge in Kassen fließen, das heißt, diese antiviren software verdienen einen Haufen Kohle äh, mit den Diensten, die sie da anbieten mit der Software und werben auch immer sehr, sehr seltsam. Die werben ja meinetwegen mit, wie viel Millionen und Milliarden ähm, Viren sie schon abblocken können mit ihrem System. Und äh, ja, wenn man dann aber bedenkt, das geht dann in Jahre zurück. Das sind ganz, also 99 Prozent dieser Viren existieren gar nicht mehr normal im Internet. Die geistern da gar nicht mehr rum wurde hier in der Radiosendung ja auch gesagt, die äh, Virenautoren sind ja auch nicht ganz dämlich. Die versuchen natürlich immer was komplett Neues zu programmieren, ähm, sodass die erstmal Chancen, gute Chancen haben, an jedem Antivirenscanner vorbeizugehen. Und das sind die ganzen gefährlichen Viren. Das es dauert auch einfach zu lang, bis die Antivirenhersteller, äh, bis die auf diese Geschichte, auf diese neuen Angriffsmethoden überhaupt reagieren können. Und äh, im Prinzip, wenn ich dann neue Viren äh, auf meinem System drauf habe, dann nützt mir die beste Antivirensoftware nicht. Und im Gegenzug, Gegenzug dazu verschafft also diese ähm, Antivirensoftware jede Menge Nachteile, ähm, macht mein System löcheriger, äh, greift eventuell sogar das System selbst an, schießt einfach quer durch die Heuristik, versucht es Dinge zu verdächtigen, die totaler Quatsch sind, äh, blockiert und verhindert Funktionen und Programme. Also ihr seht, da spielen ganz, ganz viele Nachteile mit rein und ähm, ja, ein geringer Vorteil. Und wenn man sich das ein bisschen im Internet oder in der Fachpresse dann anschaut, dann wird einem so ein bisschen suggeriert, als wenn es genau umgedreht ist, als wenn man sagt, man das Ding hat eigentlich im Prinzip nur Vorteile und ist das Wichtigste, was ihr auf eurem Computer drauf haben müsst. Dazu dann auch nochmal angemerkt, wie gesagt, die Computer, die ich einrichte, da bekommt ihr drauf fertig installiert, das läuft die ganze Zeit schon dann im Hintergrund. ...vom Microsoft, den, das Antivirensystem. Und das reicht mit ein bisschen Nachdenken, mit ein bisschen Köpfchen... ...reicht das komplett vollkommen aus. Wie es in der Radiosendung dann auch gesagt wurde... ...wichtiger ist eigentlich, dass ihr vorsichtig seid... ...dass ihr ein bisschen behutsam mit Dingen einfach umgeht... ...euch mal Gedanken macht wenn da eine, Vire, äh, eine virenverseuchte Mail bzw. ein Dateianhang dann auf euch zukommt, dass ihr einfach sagt, okay, das Ding öffne ich nicht. Und wenn ihr mal eine Datei bekommt, wo ihr sagt, das ist aber eigentlich ja alles in Ordnung hier, das sieht mir gut aus, dann ähm, öffnet die Datei nicht als solches, also macht da nicht einfach einen Doppelklick drauf, sondern öffnet das Programm, mit dem ihr diese Datei öffnen könntet, geht da auf Datei öffnen, dann die Datei auswählen, äh, dann kann in den normalen, in den meisten Fällen auch nicht viel passieren. Ich hatte das aber jetzt ja mit dieser Docx geschichte auch. Habt ihr in den Medien vielleicht auch mitgekommen. Im Moment ist dieser GoldenEye-Virus wieder unterwegs, diese Ransomware. Ransomware sind einfach Programme, die man starten muss. Die werden ausgeführt auf dem PC eben, also die kommen als Dateianhang. In diesem Fall, in dem GoldenEye, ist es also so, dass es ein Dateianhang mit einer Bewerbungsunterlage, das heißt, sie haben versucht, möglichst in Firmen reinzukommen, also in Personalabteilungen und so, da ist eine .docx-Datei eben im Anhang oder eine .xlsx-Datei von Excel, die, die moderneren Excel-Versionen. Und äh, ja, sieht aus wie eine Bewerbung und derjenige, der das kriegt, der öffnet dann eventuell den Dateianhang. Ist ja eine .docx, ist ja nichts Gefährliches. Äh, obwohl ich euch ja schon erklärt habe, es gibt auch doppelte Dateianhänge und sowas. Das kann passieren, je nach Systemeinstellung, dass der letzte Dateianhang äh, die Erweiterung ausgeblendet wird und man hat... Man glaubt, eine Docx-Datei da vor sich zu haben, ist es in Wirklichkeit aber eine ausführbare Exe-Programm. So, Bei GoldenEye ist es dann sogar noch anders. Das ist tatsächlich wirklich nur eine Docx-Datei. Ähm, wenn man die dann wirklich öffnet mit Word, dann bekommt man eine Meldung von Word, dass da ein Makro drinne ist. Ähm, wird man noch also gewarnt, dass der jetzt ausgeführt wird, kann man abbrechen. Machen dann die wenigsten, weil man will ja den Inhalt unbedingt jetzt sehen. Also sagt man, ist in Ordnung, Makro, was kann das schon Schlimmes sein? Mach mal ruhig. Ja, und dann äh, öffnet das Ding im Port, lädt äh, die eigentliche Schadsoftware runter und startet die, führt die im Hintergrund aus und das Ding verschlüsselt dann die ganzen Dateien. Das scannt also euren Computer komplett durch, alle Laufwerke und äh, nimmt sich jede Datei vor und verschlüsselt die einfach. Das geht ratzfatz, das ist also nicht so, dass ihr da irgendwie was von mitbekommt. Das geht also in Sekundenstelle, verschlüsselt das AS Tausende und Hunderttausende von Dateien im Zweifel eben eure ganzen wichtigen Dateien. So, und wie gesagt, in diesem Fall, beim GoldenEye war das so, der verzielt so ein bisschen auf Unternehmen ab, dass er versucht, da also in die Netzwerke reinzukommen. Und wenn ein Mitarbeiter das Ding dann öffnet und das Teil verschlüsselt dann alles, können das eben wichtige Unternehmensdateien sein. Und entsprechend wollen die da auch ganz gut Geld für haben. Ich habe also was mitbekommen, dass man dann dazu aufgeführt, aufgefordert wird, dass man ähm, Bitcoins äh, bezahlen soll, im Gegenwert von rund 1.000 äh, Euro war das, glaube ich, oder 1.000 Dollar, ich weiß es nicht mehr genau. Das äh, ist also schon ein Batzen Geld und es wird wahrscheinlich sogar Unternehmen geben, die das dann machen. Wenn einem sowas mal passiert ist, das heißt, ihr habt euch einen Schädling eingefangen und der hat jetzt euer System verschlüsselt, also nicht das ganze System, sondern eben verschiedene Dateien, die für euch eben wichtig sind. Der versucht natürlich auch diese ganzen Dokumente und Musikdateien, was man alles so hat, was man typische Dateiendungen so hat, versucht er alles zu verschlüsseln. So, und dann kriegt ihr eben auch diese Meldung, wenn ihr eure Dateien wieder haben wollt, müsst ihr eben Geld bezahlen. Ähm, in dem Fall wäre es gut, gut, ähm, rät man sowieso ständig und trotzdem macht es nicht jeder, regelmäßige Backups komplett zu haben von seinem System und natürlich vor allem von seinen Dateien. Die Backups auch abzutrennen, das bringt nicht ganz viel, wenn ihr die Backups einfach nur auf dem auf ein anderes Laufwerk im Computer lasst, macht euch Sicherheitskopien auch auf externe Datenträger, auf eine USB-Festplatte oder so, dann seid ihr wirklich auf Nummer sicher. Und ähm, ja, das äh, ihr bekommt dann, würdet dann eine Meldung bekommen, hier ähm, zahlt da und dahin Geld und dann werden die Dateien entschlüsselt. Wenn euch sowas passiert, die Dateien sind jetzt verschlüsselt, ähm, nicht gleich äh, die Flinte ins Korn schmeißen, vor allen Dingen natürlich auf gar keinen Fall irgendwie Geld bezahlt. Ähm, ihr dürft nicht damit rechnen, dass das wirklich so läuft. Das sind ja nun nicht gerade ehrliche Menschen, die mit euch ein Geschäft da machen wollen, sondern das sind ähm, Kriminelle. Und das heißt, äh, wenn ihr denen Geld überweist, irgendwie anonymisiert, ähm, würde ich nicht davon ausgehen, dass die sich dann wieder bei euch melden, um eure Dateien tatsächlich zu entschlüsseln, so wie sie es ähm, äh, euch angezeigt haben. Da würde ich dann nicht davon ausgehen. Das heißt, das Geld seid ihr los und eure Dateien dann trotzdem. Äh, und man soll es natürlich auch nicht machen, weil... Es ist eben das Problem, wenn es dann 0,5% der Leute nur machen, die diesen Virus sich eingefangen haben. Ja, dann haben die äh, Kriminellen, ohne großen Aufwand zu haben, äh, schon ganz gut Geld verdient. Und äh, ja, dann sind die natürlich gut motiviert, dann die ganzen Geschichten immer ständig zu wiederholen mit neuen Raffinessen, sodass sie äh, Geld abzapfen können, solange bis das Ganze dann ähm, abäbt. Ist also nicht clever, da wirklich Geld dann reinzustecken. Wenn euch sowas passiert, ähm, speichert euch die Dateien auf ein Laufwerk, auf ein saures Laufwerk, irgendwo hin. Ähm, also die verschlüsseln, an die ihr nicht mehr rankommt. Die speichert die ihr euch irgendwo hin, wo ihr Platz habt oder brennt euch die auf eine DVD oder wie auch immer, wo es drauf passt und packt das Ding zur Seite. So, und dann schaut euch regelmäßig im, im Internet mal um. Also ihr müsst erstmal rausfinden, was ist, war das jetzt, was jetzt meine Dateien verschlüsselt hat. In diesem Fall kann man es relativ schlecht dann herausfinden, dass das ein, der Golden Eye äh, virus war, die Ransomware. Und, ähm, dann schaut regelmäßig mal im Internet vorbei, ob es dafür schon ein Entschlüsselungstool gibt. Das war also bei früheren Ransomware-Versionen war das so, dass es später irgendwann hat dann irgendwer was programmiert, womit man die Dateien anschließend wieder entschlüsselt. Die sind ja nur verschlüsselt, man muss nur den Algorithmus herausfinden und die Dateien dann wieder entschlüsseln. Und dann kann man die wieder benutzen. Das heißt, wenn ihr jetzt die Dateien nur löscht und wegschmeißt, weil ihr sagt, die sind verschlüsselt, ich bezahle jetzt kein Geld, also sind die Dateien futsch für mich. Ich schmeiße die jetzt weg und trauere, trauere den Dateien hinterher. Ähm, muss eigentlich nicht unbedingt sein. Speichert euch die lieber weg oder brennt euch die irgendwo auf einen Datenträger oder so. Und wartet einfach ab, ob eventuell, da gibt es natürlich keine Gewährleistung für, aber auch, ob eventuell irgendwann mal ein Tool veröffentlicht wird, mit dem ihr diese Dateien dann wieder entschlüsseln könnt. Dann kann es vielleicht ein paar Monate dauern, aber zumindest kommt ihr irgendwann dann doch wieder an eure alten Dateien dran. Die sind dann auch noch nicht ganz verloren. Das wäre noch so ein Ratschlag äh, von meiner Seite aus dann. Gut, damit können wir das Thema aber mit Antivirensoftwareprogrammen, ja, können wir hoffentlich jetzt abschließen. Es sei denn, ihr habt da noch Fragen irgendwie zu. Aber mir war jetzt wichtig, dass ihr das einfach von anderer Seite auch nochmal vielleicht mitbekommt, ähm, dass, da, dass ich mir das nicht einfach nur ausdenke, dass das... Äh, völlig überbewertet wird diese Softwaregattung, sondern dass das wirklich tatsächlich so der Fall ist. Und was ihr da so ein bisschen tun könnt, ähm, lasst euch da nicht ständig irgendwie teure Abos für überteuerte und überfrachtete Antivirensoftware andrehen. Ähm, die schützen ähm, nicht euch als solches, sondern die schützen euch vor euch selbst. Eigentlich nur eure Dummheiten, die ihr macht, das versuchen die abzufangen. Und das ist eigentlich unnötig, wenn ihr diese Dummheiten eben nicht macht. Sprich, keine Dateien irgendwie ausführen, wo ihr nicht wisst, wo die herkommen. Gut, aber das soll es damit schon mal wieder gewesen sein. Und jetzt bin ich gerade im Überlegen, fangen wir jetzt in das Thema jetzt, steigen wir da einfach rein und machen die Episode jetzt länger oder ähm, schließe ich die Episode ab und fange das Ding dann in der nächsten Episode wieder an. Ach, ich glaube, wir machen dann äh, mit dem Thema einfach weiter und dann wird diese Folge eben wieder ein paar Minuten länger. Also, kommen wir mal wieder zurück zu der Folge 29, äh, wo wir hier jetzt ansetzen wollen. Da hatte ich euch ja nur so zur Erinnerung, sind wir ja auf eine Zeitreise gegangen ins Jahr 1984 und ähm, haben also festgestellt, dass das aus damaliger Sicht ähm, komplett unglaubwürdig und unglaublich gewesen wäre, was wir heute als normalen technischen Alltag ähm, wahrnehmen und äh, was wir heute benutzen, was unsere Gegenwart ist. Wenn man uns das damals erzählt hätte, hätte man gesagt, das würde man freiwillig nie tun. Und das ist genau das, was wir jetzt haben. Ich habe euch ja auch ähm, ganz viele Beispiele ge gegeben, wo einfach rein technisch eine Spionage ähm, möglich ist und äh, die auch stattfindet. Wir sind ja auch kurz darauf eingegangen, dass es äh, verschiedene Dinge, wo man wirklich sagen würde, das kann noch nicht angehen, dass die also auch aufgeflogen sind. Das heißt, überall, wo technisch, möglich ist, Menschen auszuspionieren und Daten abzugreifen, passiert das eben auch. Das ist ganz normaler Alltag, das passiert überall und immer wieder. Und das bisschen, was wir da mitkriegen, was dann auffliegt, das dürfte dann wirklich nur die Spitze des Eisberges sein. Mir ist dazu auch noch was eingefallen. Ich hatte ja schon mal gesagt, das Ding ist einfach viel zu komplex, als dass man sich das alles dann im Kopf merken kann. Und selbst, obwohl ich mir hier schon so ein paar Stichworte gemacht habe, fallen mir immer noch wieder Dinge ein, ähm, die ich noch erzählen wollte, ähm, wo die Leute dann, wo ihr als Hörer dann vielleicht sagt, das wusste ich noch gar nicht. Ähm, das war jetzt auch bedingt wieder durch die letzte Chaos-Radio-Folge, wo ich eben ja den Mitschnitt von ähm, hier eingespielt habe. Da sind die da auch nochmal kurz drauf. Da habe ich gleich gedacht, ach ja, scheiße, da wolltest du auch noch was zu sagen. Und zwar, was auch viele von euch nicht wissen, ähm, ihr denkt ja dann vielleicht, äh, ich habe in der Wohnung keine Mikrofone oder so, ähm, weiter im Einsatz. Das heißt, ich bin gar nicht ausspioniert. Und wenn ich ein Mikrofon habe, dann hängt das zumindest nicht irgendwie am Internet. Also ist nicht so einfach, dass ich hier ausspioniert werden könnte, rein technisch. Ich habe euch ja dann schon erzählt, wo überall Mikrofone drin eingebaut sind, ähm, wo man vielleicht drüber nachdenken sollte. Ähm, auch wenn man sich nicht unbedingt, oder ich sage mal so rum, wenn man sich sicher fühlt, dass man nicht ausspioniert wird, wo dann überall dann doch plötzlich wieder Mikrofone und Möglichkeiten integriert und eingebaut sind und dass das eben auf uns zukommen wird, dass das immer mehr wird. Und dass in Geräten also Mikrofone drin sein werden, selbst dort, wo man sich wirklich fragen muss, warum sind da Mikrofone drin, das hat überhaupt, da steckt also keine, kein Nutzwert für den Anwender dahinter. Und es wird auch nicht immer damit geworben, das heißt, man weiß oftmals gar nicht, dass da irgendwo ein Mikrofon integriert eingebaut ist. Und äh, ja, in manchen Fällen weiß man noch nicht mal, wozu das gut sein könnte, außer eben, dass man äh, ausspioniert werden soll. Was viele dann nicht wissen ist, ähm, dass ein Lautsprecher und da müsst ihr nun wirklich zugeben, das Ding, ihr habt überall in eurer Brüder habt ihr einen Lautsprecher stehen, dass auch Lautsprecher nichts anderes als Mikrofone sind. Ähm, ja, wie muss man das technisch ähm, erklären? Äh, das haben die in der Radio, in der Cars-Radiosendung eigentlich gut erklärt. Ich hätte das vielleicht noch mit hier mit reinstecken sollen. Aber gut, ich versuche es trotzdem selber mal mit eigenen Worten. Ähm, es ist ja so, ein Lautsprecher ist ja im Prinzip eine Membran. Das heißt, er bekommt elektrische Impulse und fängt dann an zu schwingen. Eine Membrane, die äh, schwingt und dadurch Wellen in der Luft, also Schallwellen ähm, äh, erzeugt. Und diese Schallwellen, die nehmen wir mit unseren Ohren dann wahr und durch das Gehirn setzt dann das ganze Ding wieder Impulse um. Das ist im Prinzip das, wie wir Geräusche und ähm, ja, auch unsere Sprache und alles überhaupt wahrnehmen, wie wir das überhaupt verstehen können. So, und äh, beim Mikrofon passiert genau das Ganze umgedreht. Das heißt, wenn ihr jetzt sprecht, ähm, erzeugt ihr Schallwellen, die treffen auf eine Membran im äh, Mikrofon, versetzen da wieder diese Membran in Schwingungen. Diese Schwingungen werden elektrisch umgesetzt in elektrische Impulse und somit kann man das wieder... Äh, ähm, ja, aufzeichnen oder irgendwohin übermitteln. Diese elektrischen Impulse dann wieder an eine andere Membran abgeben. Die fängt wieder an zu schwingen und setzt das ganze Ding wieder um Schallwellen so Und somit kann man sich denken, Mikrofon funktioniert im Prinzip genauso wie jeder Lautsprecher, nur eben umgedreht. Also müsste es doch auch möglich sein, aus einem Lautsprecher ein Mikrofon zu machen. Und das ist tatsächlich möglich. Das ist also wirklich so, dass wenn ihr einen Lautsprecher habt und ihr sprecht, dann kommen da Schallwellen natürlich auch an diesem Lautsprecher an, genauso wie es bei einem Mikrofon ankommen würde. Und äh, diese elektrischen Impulse kann man natürlich auch wieder messen und abgreifen und somit auch wieder umsetzen und daraus ja, das Ganze mitschneiden. Dadurch, dass das aber natürlich nicht als Mikrofon gebaut wurde, ist die Qualitä Qualität natürlich eine ganz andere. Aber es ist zumindest so, dass man die Impulse stark verstärken kann und äh, im Prinzip dann wieder mithören kann, was im Raum gesprochen wird, obwohl dort nirgendwo ein Mikrofon installiert ist, sondern irgendwo einfach nur ein Lautsprecher steht. In der chaos radio folge haben die das ganz gut äh, beschrieben. Da hat man einfach äh, einen Kopfhörer genommen. Also wenn ihr jetzt meinetwegen an eurem Computer, an eurem Notebook oder was, muss nicht mal ein Headset sein. Also ich rede jetzt noch nicht mal von dem Mikrofon an sich, sondern nur ein Kopfhörer. Ihr hört also irgendwas per Kopfhörer mit. Beispielsweise, weil äh, ich habe ja viele blinde Hörer, im Podcast äh, beispielsweise, weil die die Umgebung nicht nerven wollen mit, der, mit dem Screenreader, mit der Sprachausgabe. Die setzen sich dann ganz gern Kopfhörer auf, hören darüber den Screenreader vom Computer und können dann äh, damit arbeiten. So, äh, dieser Kopfhörer, wenn man jetzt, jetzt äh, sagen würde, okay, der hängt jetzt am Computer. Man will dann mal eben weggehen, lässt den Computer laufen, legt einfach die Kopfhörer zur Seite. Dann würde man jetzt erstmal denken, okay, ist ein Kopfhörer was soll da passieren, kann man ja nichts mitmachen. Und der steckt auch noch in der Ausgangsbuchse, in der Klinkenbuchse des Computers, im Ausgang. Also ist noch nicht mal ein Eingang, also kann da ja nichts passieren. Das Ding kann keine Geräusche aufzeichnen. Wie soll das gehen? Erstens, das ist schon viele Jahre so, dass eure Klinkenbuchsen am Computer nicht mehr nur Ausgang oder nur Eingang sind, sondern die werden von der Software geschaltet. Das heißt, da ist eine, die Software dahinter, der, die Treibersoftware von dem Soundchipsatz, äh, die hat die Möglichkeit zu schauen, in welcher Klinkenbuchse steckt jetzt ein Gerät drin und dann kann die prüfen, ist das ein Ausgangsgerät oder ist das ein Eingangsgerät und konfiguriert dann dementsprechend diese Buchse ähm, um und kann dann sagen, okay, der Anwender hat jetzt da ein Mikrofon eingeschaltet, also ist das ein Eingang der Anwender hat da jetzt aber ein Kopfhörer angeschlossen und kein Mikrofon, also kein Headset weiter, okay, dann ist es ein Ausgabeport. Und somit so wird das dann behandelt. Das heißt, dieses, obwohl das weiterhin so beschriftet ist, da sind immer Zeichen noch dran, dies soll das soll die, die Ausgangsbuchse sein, da könnt ihr einen Kopfhörer ranpacken und dann ist eine Box, da ist meinetwegen ein Mikrofon dran und da sind ja auch farbliche Ringe und so drin. Das hat alles nichts zu sagen, Technisch ist es also wirklich so, dass der Soundchipsatz äh, intern sagen kann, er kann jede Buchse als Eingang als auch als Ausgang nehmen und analysiert auch, was ist da für ein Gerät reingesteckt worden und kann das dann dementsprechend konfigurieren. So, wenn man sich das erstmal schon mal vor Augen führt, das heißt man sagt, okay, äh, ich habe jetzt einen Kopfhörer an den Ausgang meines Computers, das ist ja kein Eingang, also kann da kein Signal reinfließen, ist schon mal Quatsch, weil technisch äh, kein Problem wenn man sich dann noch sagt, okay, das ist aber ein Kopfhörer und kein Mikrofon, ist auch unsinnig, weil das Prinzip ist dasselbe, es ist eine Leitung zum Computer dran, das heißt elektrische Impulse können da hin und her geschossen werden und es ist eine Membran in dem Kopfhörer, die schwingt. Die ist eigentlich dafür gedacht, um die elektrischen Impulse von eurem Computer an diese Membran abzugeben. Die Membran geht in Schwingungen und euer Ohr nimmt dann diese Schallwellen, die Schwingungen entgegen und äh, wird intern wieder in Signale auf um umge umgesetzt und die Signale werden in eurem Gehirn interpretiert, dann eben als Sprache oder für euren Screen oder was ihr da gerade hört. So und genauso funktioniert umgedreht. Ihr habt jetzt den Kopfhörer an der zu eures Computers in die Ecke gelegt, geht irgendwie Mittagessen oder so, ähm, meinetwegen, das ist im Büro und dann fallen äh, werden da wichtige Gespräche vielleicht geführt im Büro. Und jetzt ist es also möglich, dass eine Software, ähm, dass die, die, die das, ähm, die Klinkenbuchse anvisiert, sozusagen die elektrischen Impulse dort äh, ankommen, aufzeichnen kann. Und zwar das, was im Raum gesprochen wird, das ähm, erzeugt ja wieder diese Schallwellen. Die gehen wieder als Schwingung an die Membran. Die Membran fängt an zu schwingen, erzeugt somit elektrische Signale. Die werden wieder aufgezeichnet am, äh, an der Klinkenbuchse. Und äh, ja, dann kann man sich die auch natürlich wieder übertragen lassen und äh, mithören. Wie gesagt, die Qualität ist deutlich schlechter, es ist auch ein sehr leises Signal, aber mit entsprechender Verstärkung kann man natürlich vernünftig mithören, was da im Raum gesprochen wird, obwohl überhaupt kein Mikrofon und nichts installiert wurde, sondern es ist einfach nur ein Kopfhörer, der angeschlossen ist am Computer. Ja, und so kann man sich das vorstellen. Manche Notebooks, beziehungsweise eigentlich alle Notebooks, haben auch integriert Lautsprecher. Somit können die natürlich ebenfalls als Mikrofone genutzt werden. Man macht es nicht ähm, in technischer Hinsicht, also es ist nicht so, dass... Man könnte ja sonst annehmen, okay, ich habe jetzt Lautsprecher sowieso drin, warum habe ich überhaupt noch ein zusätzliches, zusätzliches Mikrofon eingebaut. Das ist einfach nur dazu gut, weil das Mikrofon die ganze Geschichte nochmal stark optimiert. Es äh, ist eben dafür gedacht, um die Signale anzunehmen und nicht dafür gedacht, um Signale auszugeben. Äh, somit kann man das optimieren. Sonst könnte man also wirklich die Lautsprecher auch noch als Mikrofon benutzen und eben die Gespräche mit aufzeichnen. So, und wenn man sich dann vorstellt, man hat dann irgendwelche Viren, irgendwelche Schädlinge auf dem Computer, können die das eben alles mitbenutzen und somit den Raum mit überwachen, Gespräche mit obwohl ihr überhaupt nicht darüber nachgedacht habt, dass das irgendwie möglich sein könnte, weil ihr habt kein Mikrofon da dran und nichts, sind einfach nur die Lautsprecher im, im Notebook drinne und ist schon ein starkes Stück, dass man damit tatsächlich den kompletten Raum mit überwachen kann und somit lauschen kann, was ihr da sprecht. Wenn ihr darüber nachdenkt, das haben die in der Radiosendung dann auch gesagt, kann ja auch mal sein, dass ihr meinetwegen beim Service Provider oder bei eurer Bank oder so anruft und dann fragen die ja oft ein Sicherheitskennwort nach, damit ihr euch authentifizieren könnt am Telefon. So Und dann wird das im Raum mit überwacht, dadurch eben, dass der Lautsprecher als Mikrofon missbraucht wird. Eine Software schneidet das mit, überträgt dann das, was gesprochen wird und Ihr sprecht das dann da äh, in, ins Telefon zu eurer Bank hin und auf die Weise hat dann irgendeiner auf der anderen Seite eventuell euer Sicherheitskennwort, um sich bei der Bank fürs Telefonbanking zu authentifizieren und kann dann da munter Geschäfte mit eurem Bankkonto machen. Ja, da wollte ich nochmal drauf eingehen. Das wollte ich eigentlich in der, an, äh, in der 29 auch mit aufführen, aber wie gesagt, ich habe es nicht dran gedacht. Ich werde auch wahrscheinlich noch mehr vergessen haben. Äh, wo Dinge einfach sind, wo ihr euch vielleicht gar keinen Kopf drum gemacht habt. Wenn mir das später noch einfällt, ähm, knall ich es einfach noch mit in die jeweiligen Folgen noch mit rein. Dann hatte ich in der Radiosendung selber noch einen Aha-Effekt. Ich bin ja auch ständig am Dazulernen. Äh, könnt ihr ja denken, das ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie Informationen alle inhaliert habe. habe die jetzt in meinem Kopf versammelt und dann ist ein Stillstand, dann äh, weiß man alles und alles ist prima. Sondern ich lerne natürlich ständig dazu und muss ständig auch meine eigenen Gedanken wieder neu sortieren und Geschichten revidieren. Unter anderem wurde da eben auch nochmal auf die ganzen vielen Sprachassistenten, die wir jetzt im Moment so haben, nochmal eingegangen. Die haben das also auch rein sicherheitskritisch nochmal stark bemängelt. Nicht, weil das jetzt so ist, wie es ist. Das heißt, wenn ich hier jetzt an das Amazon Echo beispielsweise hier im Wohnzimmer denke, ist das jetzt im Moment noch nichts, was mich vielleicht angreift. Das ist jetzt zumindest ja nichts bekannt. Und ich gehe da, wie gesagt, im Moment auch nicht von aus. Aber ähm, die sind nochmal auf eine andere Geschichte, auf eine Entwicklung hingegangen, über die ich mir bis dahin noch keinen Kopf gemacht hatte. Und zwar reagieren ja diese Sprachassistenten auf Zuruf, auf ein bestimmtes Kennwort. Das hatte ich euch ja gesagt, dass das abgeglichen wird. In dem Fall ist es ja eben Alexa oder eben ähm, okay Google Now bei Android bei Windows ist es Cortana. Ich weiß gar nicht, ob man da auch irgendwie schon was zurufen kann oder ob man da irgendwas anklicken muss. Ähm, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Es wird bestimmt auch irgendwie eine Möglichkeit geben, Cortana aufzurufen, indem man irgendeinen Kennsatz sagt. Ähm, genauso ist es eben bei äh, Siri, dass man äh, dass, äh, den Sprachassistenten am iPhone oder am iPad eben damit aktivieren kann. Äh, ja, und dann sind die darauf gegangen wenn diese Funktion da schon drin ist, dass das Gerät lauschen kann auf bestimmte Stichworte. Es ist ja nichts anderes als das Stichwort. Und die Firmware ist ja austauschbar. Dann kann man natürlich auch in die Firmware später mal mit einmischen, dass das Ding auf bestimmte Schlagworte einfach reagieren soll. Das heißt, es lauscht nicht nur auf seinen Namen im Raum mit, sondern auch auf bestimmte Stichpunkte, die jemand gerne wissen möchte. Wenn im schlimmsten Fall, das wird jetzt, ja, das ist ein doofes Beispiel, weil ich jetzt nicht davon ausgehe, dass Amazon jetzt irgendwie versucht an irgendwelche Bankdaten, das ist ja keine kriminelle kein kriminelles Unternehmen, was irgendwelche kriminellen Absichten verfolgt. Aber wenn die zum Beispiel politische Interessen oder sowas zu einer bestimmten Partei oder sowas haben, dann können die natürlich auch als Kennwort, als Aktivierungskennwort sagen: Lausch mal hier mit. Und wenn du irgendwie was hörst, dass sich irgendwie was über eine bestimmte Regierungspartei oder so unterhalten wird, dann übertragt die Daten mal bitte auf unseren Server. Das wäre natürlich eine Katastrophe, wenn sowas passieren könnte. Und rein technisch ist das natürlich überhaupt kein Problem, mehrere Kennwörter einfach abzuprüfen. Dass man einfach sagt, und das wäre natürlich noch viel genialer als das, wovor wir Angst haben. Wir haben ja Angst davor, dass diese Geräte uns ständig mitbelauschen. Das wäre natürlich aber ein Datenwust, den will ja keiner haben. Wenn ihr der Fernseher mitläuft und ein alter Western mitläuft, dann würden die die ganzen Daten, die in dem Western ges äh, gesprochen werden, mitlauschen. Das will natürlich niemand. Aber es ist natürlich diese Technik, die dahinter sitzt, ist ja viel intelligenter. Die kann auf bestimmte Schlagworte einfach mitlauschen und sich daraufhin aktivieren. Das heißt, die wartet einfach so lange, bis das gesprochen wird, was, ein, äh, was den Anbieter auf der anderen Seite, der die Daten haben möchte, was der wissen möchte von einem. Der kann also die Gespräche mitlauschen und es wird einfach dann auf ein bestimmtes Stichwort die Belauschung, der Lauschvorgang eigentlich erst aktiviert und dann werden da die Gespräche mitgeschnitten und eben mit ins Internet, Internet übertragen, auf die, in die Datenbank des Anbieters. Das heißt, diese ganzen Sprachassistenten bieten eigentlich eine Funktionalität, die sogar noch viel intelligenter ist, als das, wovor wir im Moment bei dieser ganzen Geschichte Angst haben. Das muss man sich also auch mal vor Augen führen. Äh, da werde ich mir also auch noch mal sicherlich noch mal Gedanken darüber machen, inwiefern ich dann wirklich diese Sprachassistenten ähm, haben möchte oder nicht haben möchte. Ich werde mir also sicherlich noch tiefgehender überlegen müssen, ähm, wo ich diese Sprachassistenten haben möchte. Ich muss also wirklich überlegen, dass ich die nicht in Räumen stehen haben möchte wo ich davon ausgehen muss, dass man vielleicht irgendwann in irgendeiner Zukunft mal äh, Gespräche mitlauschen kann auf bestimmte Themen, auf bestimmte Stichworte, wo dann diese Geräte wieder als Spionagewaffen ähm, herdienen können. Äh, da muss man mit rechnen und die Vergangenheit zeigt uns ja, dass sowas immer wieder passiert ist, dass ähm, Dienste und Geräte und offene Sicherheitslöcher und so, dass das immer wieder missbraucht wurde und äh, ja wir dann in unserem Alltag eben ausspioniert werden. Passiert immer wieder und wird immer wieder passieren, wird auch noch schlimmer werden. Und diese Sprachassistenten sind natürlich jetzt noch eine ganz neue Möglichkeit, da wirklich einzugreifen. Ob das gemacht wird, ist eine ganz andere Geschichte, steht auf einem anderen Blatt. Wie gesagt, im Moment habe ich noch das Vertrauen zu dem Amazon Echo zumindest und es äh, bietet mir auch eine ganze Menge ähm, nette Vorteile, die ich hier habe. Ich benutze es ja nun auch mittlerweile hier. Und äh, ja, ich bin also selber im Zwiespalt, muss selber überlegen, ähm, wie weit will ich gehen, wie lange, wie weit will ich äh, diese Sprachassistenz bei mir mit benutzen. Und äh, ich wollte das an der Stelle, diese Gedanken nochmal eben hinterher liefern. Ähm, nicht, dass ihr denkt, ich bin da also komplett unvoreingenommen und ähm, haue mich hier überall Sprachassistenten hin und mache mir da keine Gedanken drüber. Äh, ich mache mir durchaus ständig Gedanken und muss das immer auch neu wieder einsortieren. Da kommen immer wieder ähm, Sichtweisen dazu und Informationen dazu. Und es kann sein, dass ich also schon in kurzer Zeit ganz anders darüber nachdenke als jetzt im Moment. Jetzt im Moment habe ich es noch so, ich bin interessiert an den Sprachassistenten, möchte die auch benutzen, möchte schauen, wohin, der, wohin damit die Reise geht. Äh, bin davon auch, wie gesagt, überzeugt, dass diese Sprachassistenten uns immer mehr begegnen werden, dass wir irgendwann früher oder später überall alles mit Sprache bedienen werden im Dialog mit diesem äh, System. Und ja, das ist eigentlich nur ein weiterer Baustein, warum das kommen wird. War einfach, weil das natürlich noch eine viel genialere Technik ist, um uns im täglichen Leben auszuspionieren, weil man sich dann die Daten im Vorfeld schon filtern kann. Man muss gar nicht alles abgreifen und alles mitschneiden ähm, und alles, was irgendwie im Raum gesprochen wird, übertragen lassen man kann direkt auf bestimmte Themen warten und wenn die gesprochen werden, erst ab da fängt das Ding an, überhaupt die Daten auszuwerten und zu übertragen. Ist schon ziemlich, ziemlicher Knaller, muss man sich echt Gedanken drüber machen. Im Moment, wie gesagt, ich werde das hier so weitermachen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir der ganzen Geschichte nicht bewusst bin. Ich hatte euch ja auch schon erzählt, da werden wir auch nochmal äh, drauf eingehen, dass man im Moment sind wir alle, da nehme ich mich nicht aus, sind wir alle eigentlich so weit, dass wir uns Dinge schön reden, dass wir sagen, okay, das kommt mir auch nicht ganz koscher vor und das ist wirklich eine Sache. Da, das kann gefährlich sein, aber ich kann es mir nicht vorstellen oder sonst irgendwie. Man versucht sich das wirklich alles schön zu reden und äh, ja, man hat auch keine andere Möglichkeit. Die Alternative wäre, man will die ganze Technik einfach aus dem Haus raus haben und selbst da ähm, beeinflusst uns das Ganze, weil wir in einer Masse mitschwimmen und als einzelne Person, als einzelne Menschen gar keinen Einfluss mehr haben auf die Dinge, die uns begegnen, die, die mit uns passieren. Aber da kommen wir dann in diesen Folgen, in dieser Serie hier dann noch äh, drauf zu sprechen. Da muss ich euch leider noch, äh, ja, muss ich euch leider noch von Dingen erzählen, von denen ihr vielleicht auch noch nicht unbedingt was wisst, ähm, wie wir jetzt ähm, alle mittlerweile schon in unserem Leben, in unserer Zukunft stark beeinflusst werden. Da müssen wir dann hier noch drüber sprechen. Aber erstmal gehen wir jetzt der Reihe hier nach weiter weg. Nur, dass ihr die Sachen nochmal hinterher geschoben bekommt, wo, die, über die ich hier nochmal eben erzählen wollte. So, ich schaue mal eben nach, was ich als nächstes auf meinem Stichwort, Stichwortplan habe. Dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ich habe mir als nächstes notiert als Stichwort Generationenwechsel. Das ist ja auch in der Tat so. Wenn man sich so überlegt, die Menschen aus der Nachkriegszeit, die haben alle versucht, ihre Geheimnisse für sich behalten, weil die das gerade erst durchgemacht haben. Was passiert, wenn der Staat zu viel über seine Bürger weiß, wenn zentrale Datenbanken existieren? Was für eine Katastrophe das abgibt? Man denke da wirklich an die Judenverfolgung oder aber, dass auch Behinderte in der Euthanasie beseitigt wurden, das war alles nur möglich, weil es eben zentrale Datenbanken gab. Das heißt, die Einwohner mit ihrer Herkunft, mit der Religion und allem drum und dran, wurden eben zentral erfasst und somit wusste man genau, wer wo sich aufhält, wo wer wohnt und äh, konnte die dann ausfiltern. Konnte sagen, okay, ich will jetzt alle Juden verfolgen, ich will jetzt alle, die als behindert registriert sind, äh, wissen und abgreifen und möchte da jetzt, wenn man dann eben... Ja, so wie damals die Regierung das dann so hatte mit Adolf Hitler, äh, können die eben ihre eigenen Hirngespinsten äh, nachgehen und damit machen, was sie wollen mit diesem Datenbestand. Und das äh, ist den Menschen nach Kriegsende natürlich bewusst gewesen. Und dann haben die gesagt, das darf auf keinen Fall nie wieder passieren. Wir dürfen nie wieder eine zentrale Datenerfassung haben. Wir müssen alles irgendwie dezentral haben. Und so wurde das auch dann wieder aufgebaut, das heißt, es gibt die ganzen Einwohnermeldeämter und das eine Einwohnermeldeamt hat keinen Zugriff hatte keinen Zugriff auf die Daten des anderen Einwohnermeldeamtes. Das heißt, man war nur vor Ort, in dem jeweiligen Ort war man vielleicht noch registriert, aber es gab keine zentralen Datenbanken mehr. Das war, kam eben noch aus dieser Zeit und insgesamt haben die Menschen früher halt immer so getickt, die haben gesagt, das, was ich hier habe, was ich mache, was ich tue, ähm, ob ich hier irgendwie Geld habe oder nicht, ob ich jemanden zu Untermieter habe. Das geht keinen anderen was an. Das hat keinen anderen zu interessieren. So war es in der Nachkriegszeit. Es rollte sich dann wieder auf, dass der Staat sich wieder mehr einbringen, mehr einmischen wollte in das Leben der Bürger. Dann gab es ja die 68er-Bewegung, wo dann auch die Menschen, die jüngeren Menschen, dann wieder gegen dieses erneute Einmischen des Staates in das Leben der Bürger wieder gegen angehen wollten. Die sind dann gegen den Staat gekommen. Man denkt ja auch nur, dann später wieder an die Volkszählung, ähm, die wurde ja immer wieder versucht, dass man äh, das Volk versucht hat zu zählen. Man wollte also wieder wissen, äh, wer lebt in unserem Land, in welchen Verhältnissen ähm, und äh, in welchen finanziellen Verhältnissen, in welchen Verhältnissen zu anderen Menschen, äh, hat man Mieter, äh, hat man Untermieter, alles mögliche, was damit reinspielt, wollte man wissen und das hat man immer wieder versucht, diese Volkszählung durchzuführen und die Bürger haben sich immer wieder dagegen gewehrt. Man konnte diese Volkszählung einfach nicht über die Bühne bekommen, weil sich einfach zu viele gewehrt haben. Ja, und dann mit der letzten Volkszählung, die wir jetzt vor kurzem eigentlich hatten, vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ja, äh, ist es dann wieder durchgekommen. Das heißt, man hat es da wieder hinbekommen, dass man die Volkszählung durchführen konnte. Es war dieser, dieser die Abwehr, diese Gegenwehr der Bürger war so stark nicht mehr da. Es gab natürlich noch eine Gegenwehr. Aber äh, da konnte man gegen angehen. Und somit konnte man die Volkszählung beim letzten Mal, jetzt erstmalig seit Kriegsende, wieder durchführen. Man konnte wieder also die Menschen befragen über sehr intime Dinge in ihrem Leben. Da war ja wirklich alles drin, ob man eine Badewanne hatte oder nur eine Dusche und äh, mit wie vielen Personen man in dem Haushalt wohnt und seit wann und da ist ja alles Mögliche ist ja drin. Ich glaube, auch die finanziellen Verhältnisse und so wurden da, glaube ich, alles drin abgefragt. Und wer da sich weigern wollte, also ich persönlich wollte mich wirklich weigern. Ich habe also damals wirklich gesagt, jetzt vor die, bei der letzten Volkszählung, nein, die möchte ich nicht mitmachen, ich gebe meine Daten freiwillig nicht her, sollen sie mich doch verdonnern wenn so wollen. Ich wollte einfach mal sehen, was da passiert, was auf mich zukommt. Nun ähm, war aber das Problem, ich, wir haben Zwei-Personen-Haushalt und äh, meine Anja war das einfach zu gefährlich. Die äh, wollte das wollte die, die den Ärger einfach gar nicht haben, wollte den vermeiden und hat dann, wenn auch relativ spät erst kurz bevor das angedroht wurde, dass es jetzt dass die ersten Strafen ausgerollt werden ähm, hat die dann den Fragebogen mit für mich mit ausgefüllt und hat das dann abgegeben somit sind unsere Daten tatsächlich auch erfasst worden. Wie gesagt ich hätte es drauf ankommen lassen aber gut, jetzt ist es halt passiert ähm, und ich lebe nicht alleine von daher muss ich mich damit zufrieden geben, dass das eben so ist wie es ist. Aber nur, dass ihr seht, dass sich die Menschen die ganze Zeit seit Kriegsende immer wieder gewehrt haben gegen solche Geschichten, gegen Erfassung des Lebens und der Bevölkerung hier in diesem Land. Und dass das eben jetzt wieder durchgeführt werden konnte, daran kann man schon so ein bisschen mitbekommen, es passiert ein Wechsel in den, im Denken der Menschen, denen das jetzt immer mehr gleichgültig wird. Und das ist einfach dieses steter Tropfenhöhlt den Stein. Dass man versucht immer wieder reinzugehen, man versucht immer wieder rein zu grätschen, dass man die Bevölkerung überwachen will, äh, lässt sich immer wieder ähm, ja macht immer wieder Angst in der Bevölkerung. Warum das wichtig ist, dass der Staat überwacht werden muss? Äh, warum wieder überall Kameras aufgestellt werden müssen, die uns überwachen? Und äh, warum eben die Vorratsdatenspeicherung so wichtig ist? Und man äh, ja, es war vor kurzem war es noch die Kinderpornografie, die den man ausmerzen wollte damit, die man als Begründung hernahm. Jetzt ist es, sind es Terroranschläge, ähm, die man dafür... Und man versucht immer mit Angst in der Bevölkerung zu schüren und darauf auf diese Grundlage aufzubauen, warum man jetzt ähm, die Bevölkerung wieder zukünftig ausspionieren darf und wieder zentrale Datenbanken ähm, anlegen und erfassen darf. Das ist so ein Wechsel, der passiert eben einfach... Von der Generation her, das wäre mit den alten Leuten noch nicht passiert gewesen. Das hätte man da noch nicht machen können. Ich bin ja Baujahr 70, das ist also so kurz nach dieser 68er-Bewegung. Ähm, bin da auch noch deutlich mehr dagegen. Ähm, wäre mich sehr dagegen, dass wieder überall Daten von uns erfasst werden. Also vom staatlicher Seite her. Es gibt ja viele Datenerfassungen, da kann man sowieso schon nichts mehr gegen tun. Da hat man sowieso schon völlig verloren. Gehen wir ja in dem Podcast natürlich noch darauf ein. Ähm, aber dass ihr einfach merkt, hier passiert ein Wandel und äh, es passiert jetzt einfach, dass die jüngeren Generationen jetzt nachwachsen und nachkommen und die mit äh, den Daten, die anfallen, also mit ihren eigenen Dingen, die sie über ihr Leben haben, komplett anders umgehen als wir. Ähm, wenn man sich so mit Menschen in meinem Alter unterhält, das sind also ganz viele dazwischen, also wirklich viele dazwischen, die beispielsweise keine Facebook-Seite haben oder wenn sie Facebook nutzen, zumindest ihr Leben, ihre Daten dort nicht preisgeben. Ähm, je jünger die Menschen sind, desto weniger sind dazwischen, die das so machen. Das heißt, die Jüngeren sind also wirklich, dass sie Facebook nutzen, WhatsApp, ähm, freiwillig äh, überall Daten preisgeben, bloggen, YouTube-Videos hochladen, aus ihrem Leben heraus, ähm, alles mögliche. Das heißt, die haben eigentlich keine Geheimnisse und wenn man dann da mit ähm, drauf zu sprechen kommt, dann kommt eigentlich immer der Spruch, ja, wieso, was soll's es denn, es macht doch nichts. Ich habe doch nichts zu verbergen. Der Spruch kommt eigentlich dann regelmäßig. Ähm, allerdings auch schon in meiner Generation höre ich dann auch immer wieder. Und dann frage ich mich immer, was ist aus dem früheren, das geht sie nichts an? Was ist da eigentlich draus geworden? Wann kam dieser Wandel? dass man? Also es war wirklich früher so, wenn einem da auf der Straße jemand äh, Fragen gestellt hat, ausgefragt hat und das wurde einem, ging einem zu weit ins Intim, ins eigene Leben rein, ins Private, dann hat man einfach wirklich gesagt, Moment bis hierhin, äh, das geht sie nichts an, wie ich lebe, ähm, was bei mir zu Hause vor sich geht. Das hat sie nicht zu interessieren. Warum wollen sie das wissen? Das geht sie nichts an. Und das findet heute nicht mehr statt. Heute will sich jeder äußern zu etwas und jeder erzählt aus seinem Leben. Ich mache das hier im Podcast selber ja auch. Ihr merkt das ja auch. Ich mache ja auch Folgen über mich. Erzähle euch was aus meinem Leben. Und ähm, selbst bei mir hat also dieser Wandel schon stattgefunden ähm, und wir machen uns alle keine Gedanken mehr darum, ähm, was mit unseren Daten passiert. Das heißt, wir erfassen und erheben alle Daten und knallen die völlig freiwillig ins Internet rein. Ob ich nun mit meinem Podcast oder jemand ist anderes ist am bloggen, der andere macht YouTube-Videos und erzählt da über sich. Ähm, wieder andere oder die meisten erzählen über sich auf ihren Facebook-Seiten oder machen ihre eigene Homepage, erzählen da über sich. Wir gehen alle sehr freizügig mit unseren Daten um und sagen uns, ähm, ich will das anderen Menschen ja auch mitteilen, ich habe halt nichts zu verbergen. Und diese Denkweise, die hat es halt äh, vor wenigen Jahren einfach so überhaupt noch nicht gegeben. Da war es also eher noch so, dass man gesagt hat, das geht anderen nichts an, wie ich lebe. Das hat andere überhaupt nicht zu interessieren. Da passiert also ein Wandel in unserer Zeit, ganz deutlich spürbar. Und äh, das wird euch sicherlich auch schon aufgefallen sein. Wenn man dann auch so überlegt, welche Auswüchse das sogar hat, ähm, durch unsere Smartphones hat jeder von uns jederzeit verfügbar ein Mikrofon, in das er mit dem er irgendwas aufzeichnet, mitschneiden kann. Also jeder kann auch nicht nur, dass die Geräte als Spionagegeräte missbraucht werden können, sondern jeder von uns kann zum Spion werden. Er kann jederzeit... Etwas mit aufzeichnen, wenn er irgendwie was hört, was er interessant findet, kann er das mit aufnehmen. Er hat das Mikrofon ständig mit in der Tasche dabei. Und schlimmer noch, er hat auch jederzeit eine hervorragende Kamera mit dabei. Und ähm, ja, er zeichnet das eben mit auf, was er gerade vor sich hat. Wenn er das meint, das ist interessant, das ist spannend, ich kann damit irgendwie Eindruck schinden, was auch immer. Dann zeichnet er das mit auf, schneidet das mit und pumpt das bei YouTube beispielsweise mit hoch. Oder teilt es auf mit per Twitter, per Facebook oder wie auch immer. Äh, genauso mit Fotos oder so. Und das passiert ja auch ständig und auch in einer sehr ziemlich ekelhaften Art und Weise sogar. Äh, es passiert ja immer wieder, dass beispielsweise Unfälle passieren, Autounfälle auf der Autobahn oder hier, wenn ihr an den Zugunfall in, in, Aibling, in Bad Aiblingen oder wo das war, denkt, wo dann wirklich Menschen sterben, die, die sind schwer verletzt, liegen dort und sind und sind am Sterben und äh, da gehen dann andere Menschen dann durch und haben nichts Besseres zu tun, als mit ihrer Smartphone-Kamera auf diese Menschen zu zielen und das mit festzuhalten und das Video dann irgendwie ähm, hochzupumpen oder irgendwie an irgendeine Zeitung zu verkaufen oder wie auch immer. Ähm, das sind also wirklich eklige Dinge, die äh, in den Menschen, in den Köpfen mittlerweile passieren. Da fragt man sich also wirklich, was, was geht da vor sich? wie kann man so abgestumpft, so abgebrüht sein und statt äh, sich zu sagen, okay, ich muss jetzt hier helfen, ähm, so eiskalt äh, sein Smartphone in die Hand zu nehmen und dann dieses Leid der anderen Menschen einfach zu filmen, weil man sich einfach denkt, äh, damit komme ich jetzt ganz groß raus. Ähm, ist vollkommen pervers, was im Moment äh, bei uns eigentlich so abläuft. Äh, in unserer Zivilisation äh, ist also ziemlich widerwärtig, finde ich das. Und ich denke, das wird euch hoffentlich auch nicht anders gehen. Ich hoffe, ihr gehört nicht zu der Sorte dazu, die dann nichts Besseres zu tun hat, als mit dem Smartphone die aktuelle Situation, die Lage dann aufzuzeichnen. Auch wenn äh, wenn ich das schon höre, dann, dann brennen da, äh, werden da ähm, Flüchtlingsheime abgefackelt und äh, die Feuerwehr, die dann äh, vor Ort das, das Heim dann versucht, den Brand zu löschen, äh, wird dann noch gehindert von irgendwelchen Idioten äh, und andere Bewohner sind natürlich wieder ein bisschen menschlicher und schmieren dann Schnittchen, stellen die dahin, damit die Feuerwehr dann, weil das ein langwieriger Einsatz ist, damit die einfach noch ein bisschen äh, mal eben sich ein Brot reinzwitschern können. Und äh, dann passiert nichts anderes, dass die Schaulustigen, die da mit ihren Smartphones drum stehen und das alles aufnehmen, äh, dann auch noch dahin gehen und dann die Butterbrote da wegfressen und sowas. hat. Das hat alles gegeben, das ist alles aus der Berichterstattung, aus den Nachrichten heraus. Äh, man muss sich also wirklich überlegen, was geht in diesen Menschen, was geht in diesen Köpfen eigentlich vor? Das ist also wirklich eine ganz große Katastrophe. Und Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da echt meine ernsten Probleme mit, damit klarzukommen. Ich frage mich wirklich, äh, was geht da draußen in den Köpfen, in den Menschen eigentlich vor? Auch diese ganzen öffentlichen Tagebücher, also viele nehmen da auch die, die Blogs und sowas halt, äh, für und, und tragen da jeden Tag so ein, was sie erlebt haben und so. Früher hat man also seine Mappe gehabt, die hat man irgendwo verschlossen gehalten. Und da durfte auch noch nicht mal die engsten Familienmitglieder oder irgendwie überhaupt irgendjemand drin lesen. Dieses Tagebuch war verschlossen, war nur für einen selbst. Das haben damals viele immer schon geführt. Das gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Heute wird geblockt, also ein öffentliches Tagebuch geführt, das jeder mitlesen kann. Oder man knallt per Twitter auch, was man gerade gemacht hat. Oder in Facebook. Also wenn man überlegt, was da für ein Wandel passiert, was man früher wirklich da Verschluss gehalten hat, wo kein anderer das mitlesen durfte, war nur für einen selbst. Heute ist es genau andersrum. Man schreibt nicht mehr für sich selbst, sondern für alle anderen. Ist also wirklich ein äh, absoluter Wahnsinn. Ja, und wenn man dann so überlegt, was wollte ich noch? Ach ja, diese ganzen Außendarstellungen, die man eigentlich so hat, das ist ja nicht nur dieses, ähm, ich schreibe, ich blogge jetzt oder ich mache Homepage oder ich produziere Podcast und stelle mich nach außen hin da, sondern auch dieses ganze Phänomen, dass, wir, dass Privatmenschen Visitenkarten mit sich herumschleppen und solche Geschichten. Das hat alles was mit Außendarstellung zu tun, wo man früher ge gesagt hat, das hat jeder für sich in seinem Kämmerlein äh, gelebt, sein eigenes Leben. Und das sollte auch kein anderer wissen, wie man lebt. Das hat einfach niemand anderes zu interessieren gehabt. Und heute ist es im Prinzip komplett um 180 Grad gedreht. Man, äh, es kommt eigentlich darauf an, was man selbst darstellt, wie andere Menschen einen wahrnehmen. Das ist fast noch wichtiger als das, wie man sich selber wahrnimmt. Das ist also schon ziemlich irrsinnig. Auch was, wo ihr das ähm, sehen könnt. Ähm, früher hatte man Telefonzellen, wenn ihr euch so an die ersten Telefonzellen erinnert. Die waren wirklich schalldicht abgeschirmt. Das waren Zellen, da waren richtig fette Gummidichtungen drin, mehrfach. Ähm, so dass man, wenn man drinnen am Telefonieren war, dass das von draußen auf gar keinen Fall jemand mithören konnte. Dann gab es offene Telefonzellen irgendwann. Also man hat sich dann irgendwie dran gewöhnt, Leute telefonieren und andere Leute hören das mit. Das kann dann mal passieren, ist ja auch nicht weiter tragisch. So, und dann gab es irgendwann diese offenen Telefonzellen. Zuletzt dann ja so, dass das Prinzip nur so ein Dach drüber war. Da war dann nicht mal mehr eine Tür da drin. Es war keine Telefonzelle als solches mehr, sondern der Apparat war einfach mehr oder weniger Öffentlichkeit. Und wenn man sich das heute so anschaut, heute ist es ja so, dass jeder mit seinem Smartphone oder seinem Handy an der, am Ohr selbst im Bus oder in der Bahn sitzt und laut telefoniert und jeder andere bekommt damit, was die beiden sich dann da unterhalten. Es kommt sogar so vor, dass, man, dass es Leute gibt, die das auch freisprechen, schalten, weil sie es irgendwie noch besser finden, noch cooler finden, wenn das dann alle mithören können. Es äh, ist also verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Ähm, wir sind also einfach noch unter dieses Feld, alles noch unter diesem Stichwort, was ich mir notiert habe, ähm, Generationenwandel. Dass man einfach mal sieht, was im Laufe der Zeit passiert ist, von diesem, ähm, das geht alle anderen nichts an, bis hin jetzt zu dem, ich möchte aber, dass alle anderen das mitbekommen. Da ist ein kompletter Wandel passiert und ich hoffe, dass ich euch das hier so ein bisschen anhand von diesen Beispielen so ein bisschen verdeutlichen kann, was da eigentlich vor sich gegangen ist, was da im Laufe der Jahre eigentlich mit uns allen passiert ist. Das kann sich keiner herausnehmen, das geht uns allen so. Ja, und letzten Endes, die Menschen werden älter und älter, die gehen irgendwann in Rente oder aber aus dem kreativen beruflichen Werdegang gehen die dann raus kümmern sich um die anderen Geschichten dann. Und äh, das, was neu produziert wird, was neu hergestellt, was neu erfunden wird, das wird aus den jüngeren Menschen, äh, kommt das heraus. Das heißt, die kommen jetzt die jungen Leute alle nach und die stellen eben jetzt die kommenden Geräte her, die äh, neuen Medien, die neuen Dienste. Äh, das lassen sich die Menschen einfallen, die jetzt in den nachwachsenden Generationen auf uns zukommen. Und wenn man sich überlegt, dass die jetzt ganz anders mit diesem Datenwust umgehen, mit diesen Informationen, dass die ein ganz anderes Empfinden haben, was jetzt Geheimnis ist und was nicht, beziehungsweise Geheimnisse kennen die ja im Prinzip gar nicht mehr. Und das fließt dann in die kommenden Geräte, in die kommenden Gegenstände, die wir alle ja kaufen und konsumieren, in die kommenden Dienstleistungen rein, die, wir, die uns umgeben. Äh, dann kann man sich vorstellen, was mit diesen Geräten dann auch eben passiert. Dass die ganz anders gemacht sind. Früher hat man eben vielleicht darauf Wert gelegt, dass ein Gerät das tut, was es tun soll, aber auf keinen Fall irgendwas anderes, wo es dann vielleicht auch sogar noch missbraucht werden könnte. Äh, so denkt man ja heute schon gar nicht mehr. Heute muss möglichst viel in diese Geräte eingebaut werden, möglichst viel Funktionen Funktion. Und es muss änderbar sein. Das heißt, alle Geräte funktionieren irgendwie mit, dass immer ein Computer drin ist, immer ein Prozessor drin ist, immer Speicher drin ist, immer eine Firmware drin, die komplett verändert werden könnte. Und die eben auch missbraucht werden können. Und es wird immer komplexer und dann so komplex, dass da eben auch Angriff, Angriffsflächen drin sind und Möglichkeiten, dass andere wieder von außen auf diese Geräte zugreifen können und uns im Prinzip immer besser und immer weiter auslauschen können und ausspionieren können. Das muss man sich alles vor Augen führen, dass eben das, was wir kaufen tagtäglich und das, was uns umgibt, dass es das alles von den nächsten Generationen schon ähm, hervorgebracht wird, dass die das erfinden, dass da eben die Ingenieure jetzt herkommen, dass, da, dass die das umsetzen und dass sie eine ganz andere Herangehensweise an das Denken und an die Sicherheitsaspekte dieser Geräte haben. Und so kann man sich denken, was jetzt wirklich auf uns zukommt, dass das immer kritischer und kritischer wird. Es wird also mit Sicherheit nicht besser werden, es wird immer schlimmer werden, ähm, mit denen, wie wir ausspioniert werden können. Diese ganzen Internet of Things, diese IoT-Dinger, ähm, ja, jemand hat mal gesagt, man kann im Prinzip jedes einzelne Sandkorn der Erde könnte man jetzt adressieren im Internet. Und dann gab es schon die Ersten wieder, die haben gesagt, ja gut, und gibt ja endlich so viele verschiedene Geräte, da wird ja kein Mensch mehr dabei gehen und kann die alle erfassen. Das ist einfach zu viel. Und äh, da sind also schon die Ersten die haben gesagt, äh, ihr wollt eine Datenbank über alle Sachen haben im Internet, hier habt ihr. Das heißt, ist totaler Unsinn. Äh, da geht man also schon bei und erfasst die Geräte legt Datenbanken ein, weiß natürlich auch, welche Geräte, Gattungen und welche Software da drauf läuft und wie die angreifbar sind, wie man da rankommen kann, wie man die missbrauchen kann, wie man die als Spionagegeräte wieder missbrauchen kann und wie man sie als Angriffswaffen im Internet missbrauchen kann, in Botnetzwerke integrieren und so weiter und so fort. Umgibt uns alles längst, ist alles längst gegessen, das Thema, äh, braucht man jetzt eigentlich im Prinzip gar nicht mehr drüber zu philosophieren und zu diskutieren das Kind ist mittlerweile längst in den Brunnen gefallen. Naja, und das Problem ist, diese Daten werden ja nicht nur alle gesammelt mhm. und gehortet und abgespeichert, sondern diese ähm, Anbieter, die diese Daten eben sammeln und speichern, sind natürlich auch wieder angreifbar. Und somit ist es dann wieder auch Kriminellen ein leichtes, eben sich daran zu schaffen zu machen. Ähm, in der echten Kriminalität hat man das ja so, dass meinetwegen, wenn man jetzt an Einbrüche in Häuser denkt, dass ein Einbrecher eben sich an der Haustür versucht und wenn er da nicht innerhalb von einer Minute langsam mal reinkommt, dann wird er auch wieder abziehen, weil er sich sagt, okay, das hat hier keinen Zweck, die Gefahr ist zu groß, dass ich hier jetzt entdeckt werde, während ich hier versuche, ins Haus einzubrechen. Ich schnappe mir einfach ein Haus weiter, die Haustür, vielleicht die wird wahrscheinlich dann wieder besser, da wird es wahrscheinlich besser einzudringen sein. Und das Problem hat man im Internet gar nicht. Wenn man da versucht, irgendwie auf Server an Daten ranzukommen, ähm, dann kann der sich so viel Zeit lassen, wie er will. Und das Problem ist auch, er sagt sich einfach, ich versuche jetzt nicht alleine einzeln ähm, anzugreifen, hier einzudringen, sondern äh, ich miete mir ein Botnetzwerk an. Es gibt ja wieder Anbieter, die versuchen, irgendwelche Geräte halt zu kompromittieren und äh, in Beschlag zu nehmen und die in Botnetze anzusammeln. Das heißt, die kann man alle komplett fernbedienen, die ganzen Geräte. Und diese Botnetze kann er wieder als Rechenleistung zur Verfügung stellen für andere Kriminelle. Und die können eben sagen, okay, ich schnapp mir jetzt mal eben hier ein paar hunderttausend Geräte und versuche dann eben einen Angriff auf einen großen Anbieter zu machen, der ganz viele Daten hat, Zugangsdaten oder was auch immer. Und versuche da eben den Angriff mit ganz, ganz, ganz erheblicher Rechenpower zu machen. Und dann komme ich auch relativ gut da rein. Und wenn das ein bisschen länger dauert, macht ja nichts passiert ja im Internet, im Hintergrund, ohne dass da großartig einer hinterkommt. Wenn da nicht irgendwie... Ja, die schalten natürlich Firewalls und so dagegen, aber selbst das ist ja auch alles angreifbar, wie wir wissen. Ist alles löcherig und alles kann irgendwie gehackt werden. Und das passiert halt auch tagtäglich, ständig und immer wieder. Und äh, somit kommen die Daten in kriminelle Hände. Das sollte man sich dann auch irgendwie mal alles vor Augen führen. Ja, Und wenn man dann so bedenkt, wenn man Computer, Tablets, Smartphones, was auch immer nimmt, da laufen dann die ganzen Programme und Apps drauf von irgendwelchen Entwicklern, die man selber persönlich natürlich nicht kennt. Die sitzen dann, was weiß ich, irgendwo in China, Russland, Rumänien, wo auch immer. Das, die können weltweit irgendwo sitzen, man kennt sie nicht. Man weiß überhaupt nicht, hat er jetzt das vor, was er da äh, offensichtlich vorhat, was das Programm als Funktion anbietet? Oder läuft da im Hintergrund vielleicht doch irgendetwas, das der dann doch noch versucht, an irgendwas äh, von mir dran dranzukommen, an irgendwelche Daten oder Zugriff zu erlangen auf irgendwelche Hardware zum Ausspionieren oder auf Software, um die irgendwie mit auszuspionieren. Ähm, Angriffsmöglichkeiten gibt es reichlich und äh, ja, man kann das eben versuchen ähm, auszunutzen und dann äh, den Angriff zu starten. Das heißt, man hat es nicht nur mit, immer mit irgendwie mit einer Handvoll von Kriminell Kriminalität zu tun, sondern immer mit ganz vielen mit jeder App, die euch auf euer Smartphone installiert, ähm, kann es durchaus eben passieren, dass ihr euch was einfangt, ähm, was im Hintergrund auf eure Hardware zugreift und versucht euch auszuspionieren. Das muss man eben wissen und muss sich da so seine Gedanken machen und muss sich selber überlegen, was kann ich dagegen tun. So ganz wahnsinnig viel ist es eigentlich noch nicht mal, was man tun kann. Man ist einfach angreifbar. Es ist einfach so, man kann natürlich sagen, okay, bei Android ist es noch am schlimmsten, vor allen Dingen, wenn ich dann noch ein Gerät habe, das ich nicht aktualisieren kann. Wenn die Löcher in dem System schon drin sind und ich bekomme da keine Updates mehr für und benutze dieses Gerät trotzdem weiter, habe da meine kompletten Daten drauf, meine Zugangsdaten, mein PayPal, mein schlimmstenfalls mein Bankkonto, Online-Banking, mein komplettes Adressbuch, alles Mögliche ist da drauf, spielt da drin rum, meine ganze Kommunikation mein Standort, also die Navigation, GPS-Ortung, alles mögliche ist da ja drin. Und bei Android ist es eben das Hauptproblem ist, dass es keine Updates nach einer bestimmten Zeit für das Gerät mehr gibt. Es sei denn, man hat direkt von Google ein Gerät. Dann bekommt man relativ lange Updates. Aber wenn man irgendwie ein anderes nimmt, von Samsung auch oder so, spielt alles keine Rolle. Das dauert nicht lang. Ein, zwei Jahre, dann bekommt man bereits die Updates nicht mehr für Betriebssystem. Und das Problem ist immer, die Leute benutzen dann diese Geräte natürlich weiter, weil die ja mal teuer waren und weil sie es im Prinzip immer noch nach wie vor funktionieren. Aber in dem Moment werden die Sicherheitslücken nicht mehr gestopft und man rennt mit offenen Scheuentür durch die Gegend. Das ist aber nicht nur bei Android so, das ist auch beim PC so. Wenn man da Windows drauf hat, ist auch nicht viel anders. Es hat natürlich seinen Grund, dass Microsoft jetzt sagt, wir schieben euch die Updates hier zwangsweise rein, ob ihr wollt oder nicht. Das machen die natürlich deswegen, weil die versuchen wollen, dieses System endlich mal vernünftig sicher zu bekommen. Die kommen ja aus einer Ecke. Man bedenkt, Windows XP, das war ein absolutes Katastrophensystem aus sicherheitsrelevanter Sicht. Das war also absolut angreifbar von allen Seiten und war XP war für, ich glaube, 95% des insgesamt des Spam-Aufkommens und der Botnetzwerke als Zombie-PCs und so ähm, verantwortlich war. Das Betriebssystem, weil das eben komplett löchrig war und angreifbar war, das hat man dann mit Windows Vista ein bisschen ausgemerzt bekommen. Mit Windows 7 wurde es dann noch besser. Und mit Windows 10 hat man sich jetzt bei Microsoft eben dazu entschieden. Ähm, wir wollen selber darauf reagieren. Wir wollen unser Betriebssystem so sicher, wie es irgendwie möglich ist, machen. Und deswegen ähm, schieben wir euch die Updates jetzt da zwangsweise rein. Haben wir ja auch eine Folge drüber gemacht, was das eben auch wieder für Nachteile hat. Ja, aber so ist es halt, ist die einzige Möglichkeit. Das Betriebssystem, das muss eben seine Updates ständig bekommen. Ansonsten ist es zwangsläufig unsicher ähm, und löchrig und angreifbar. Und ja, dann hat man eben Geräte, die auch mal missbraucht werden können. Bei den Apple-Geräten, gerade bei iOS, also beim iPhone oder iPad, ist es ein bisschen anders. Wenn da ähm, Probleme bekannt geworden sind im Internet, wenn man gesagt hat, hier ähm, sind Schädlinge auf dieses, auf die Rechner gekommen, also auf die iPhones und auf die iPads, war es eigentlich immer so, dass es gejailbreakte Geräte waren, also die mit Zydia oder so versorgt wurden. Ähm, einfach Geräte, die geöffnet wurden durch den Anwender mit roher Gewalt sozusagen, also nicht physikalisch geöffnet worden, sondern einfach softwareseitig. Man kann also sagen, hier iOS, das ist ja relativ dicht alles, man kann sich das öffnen, dann ist es im Prinzip wie bei Android auch. Man kann also Apps vorbei am App Store installieren auf die Geräte, das geht dann ja alles, kann an die Dateien rankommen, hat eine offene Verzeichnisstruktur auch wieder auf dem Gerät, kann da also mit einem Dateimanager regelrecht an die Dateien ran. Das geht alles, wenn man ein iOS-Gerät öffnet. Das geht natürlich auch. Und äh, ja, dann ist es aber eben offen. Und dann können auch wieder Schädlinge drauf. Und das ist eben das, was man über die Medien meistens so mitbekommt. Da wird immer ein Riesenaufschrei drum gemacht, einfach um Klickzahlen auf die Webseiten, auf die Nachrichtenseiten zu generieren. Äh, Klickzahlen bedeutet für die Verlage eben ganz einfach nur äh, Geld, weil man mit Klickzahlen eben die Werbeanzeigen hochpreisiger äh, verkaufen kann, die Werbefläche, die man auf den Seiten dann hat. Ähm, nichtsdestotrotz ist aber auch iOS auch angreifbar. Es war also so, es ist relativ schwer und vor allen Dingen, was man Apple immer zugutehalten muss, wenn eine Lücke bekannt wird, dann wird das sehr schnell gefixt. Man hat also immer halt im, äh, innerhalb von ein, zwei Wochen in der Regel kommt ein iOS-Update raus, wenn eine schlimme Sicherheitslücke bekannt wurde. Ähm, ist Apple immer dabei und sagt, okay, hier, wir haben das gefixt. Äh, bitte seht zu, dass er jetzt das Update installiert. Und diese wahnsinnige Fragmentierung aus alten Systemen äh, hat man bei iOS ja gar nicht. Ähm, was bei Android eine Riesenkatastrophe eigentlich ist, ähm, dass man eben die Updates stark zeitlich verzögert bekommt oder auch oft gar nicht mehr für sein Gerät. Das passiert äh, bei iOS normalerweise nicht. Das ist wirklich das Gerät ist dann technisch auch komplett außen vor. Wenn es da kein Update mehr für gibt, dann hat es wirklich den Grund, ähm, das würde das Gerät einfach nicht mehr verkraften. Erst dann sagt Apple, okay, für diese Geräte können wir das Update nicht mehr machen. Ähm, ansonsten ist das iOS so dicht gemacht, dass Schädlinge dort keine Möglichkeit haben, äh, auf das System ansonsten zuzugreifen. Das heißt, jede einzelne App läuft in ihrem Verzeichnis in einer Sandbox, äh, also abgekapselt vom Rest, vom, von allen restlichen Apps und also von allen restlichen Programmen und auch vom System selbst. Ich denke, ich werde da eine extra Folge nochmal drauf machen. Das wäre mir hier zu umfangreich, das hier mit reinzunehmen. Da können wir sicherlich dann nochmal drauf eingehen, wie das Ganze funktioniert. Es ist also wirklich so, dass iOS deutlich sicherer funktioniert, eben weil die App, die man sich installiert hat, nicht auf das System direkt zugreifen kann, kommt nirgendwo mit rein und deswegen hört man da hört man auch relativ selten was, dass da irgendwie was passiert bei iOS. Das ist ein relativ Sicheres, gutes äh, Betriebssystem. Ähm, man muss halt nur mit dem leben, dass man äh, ein bisschen anders arbeiten muss mit diesem System, eben weil man nicht direkt Zugriff auf eine Verzeichnisstruktur hat auf, quer durch das System. Man kann sie nicht einfach alles möglich installieren, um sein System anzupassen. Fängt schon damit an, dass man jetzt beispielsweise nicht sagen kann, ich möchte jetzt als Standardbrowser beispielsweise den Firefox oder irgendeinen anderen haben. Man ist dazu verdonnert, eben den Safari zu nehmen, der auf dem iPhone vorinstalliert ist. Genauso mit der Mail-App oder was man sonst auch an vorinstallierter Software von Apple hat. Man ist im Prinzip als Standardsoftware immer dazu verdonnert, die von Apple zu nehmen. Das kann man eben nicht austauschen. Hat aber eben seinen Grund und wenn das ein Gerät ist, das man ständig bei sich führt, wo die Daten dann drauf sind, man hat da ja seine ganzen Kontakte. Das ist wirklich sein ganz persönliches Gerät, das im Normalfall mehr äh, empfindliche, private Daten drauf, ähm, als auf jedem Computer, den man irgendwo noch vielleicht stehen hat. Und von daher muss man sich wirklich überlegen, äh, ob man diesen kleinen Kompromiss nicht besser eingeht, dass man sagt, okay, ich verzichte jetzt darauf, dass ich mir alles mögliche installieren kann, was jetzt aufs komplette System zugreifen kann und äh, kann dafür vielleicht ein bisschen ruhiger schlafen. Ähm, leider ist es aber auch wieder nicht 100% sicher. Man weiß ja, 100%ige Sicherheit gibt es die auch nicht bei iOS. Es gab also auch schon die Möglichkeit, dass man eine bestimmte Webseite im Browser öffnen kann. Ganz normal mit Safari eine Adresse eintippen. Und dann wurde das Gerät geroutet. Also dann wurde das iOS-System auf diesem Gerät bereits geöffnet. Nur durch das... Besuchen dieser Seite. Da hat man noch eine Schaltfläche dort drauf gehabt auf der Webseite, die hat man angetippt und dann hat diese Webseite tatsächlich eine Lücke im iOS ausnutzen können, um das System zu öffnen. Man hatte dann das Gerät gejailbreakt. Das war bisher die komfortabelste Möglichkeit, ein iOS-Gerät zu jailbreaken, die ich je gesehen habe. Das habe ich damals auch mit dem Gerät ausprobiert und das funktionierte und es war also auch schon relativ erschreckend, dass das möglich überhaupt ist. Somit muss man wirklich sagen, auch iOS ist nicht 100% sicher. Man kann immer noch auf eine Internetseite irgendwie kommen, die irgendeine Lücke in iOS ausnutzen kann und an das System tief eingreifen kann. Äh, wer also bisher gedacht hat, äh, mit iOS kann mir sowas alles nicht passieren, liegt also auch schief. Auch da ist das möglich. 100%ige Sicherheit gibt es eben nie. Ist dann eben die Frage, ob man sich auf solchen Webseiten dann rumtreibt. Äh, das muss man sich dann vielleicht überlegen. Wenn ich mir aber so überlege, das kann auch vielleicht ja durch eine App mal passieren, dass die einen auf eine bestimmte Webseite schickt. Das heißt, eine App, die erstmal von sich her gar nichts Böses in sich hat, sodass Apple die durchlässt in den App Store hinein. Man startet die, öffnet die, geht vielleicht auf Hilfe oder Informationen oder sonst irgendwas und die würde einen auf solch eine Seite schicken, die im Hintergrund sozusagen das Gerät öffnet und versucht, in das System einzudringen. Wäre kein Problem, ist auch machbar sind wir also auch nicht sicher mit diesem Betriebssystem. Aber eben schon deutlich sicherer. Das zeigen auch die ganzen Zahlen draußen im Internet. Die ganzen bot die früher eigentlich aus Zombie-PCs bestanden, aus Windows-PCs, die übernommen wurden von Angreifern. Das war eben noch hauptsächlich damals mit XP. Mit Windows 7 ist es auch noch, dass es bot gibt. Aber schon deutlich weniger. Und jetzt ist, sind die neuen Bot-Netzwerke eben Android-Geräte. Das heißt, man hat jetzt einfach ja, die veralteten ganzen Android-Systeme, die drauf sind, ähm, draußen sind, dass man die versucht zu übernehmen und zu Botnetzwerken zusammenzuschalten und die eben missbraucht, um irgendwelche Angriffe zu starten. Angriffe können sein, dass man wegen irgendeinen großen... Internethändler oder so irgendein Shopsystem system versucht, mehr per DDoS-Attacke lahmzulegen. Das heißt, man macht ganz viele Anfragen auf diesem Server, ganz viele Seitenaufrufe, solange bis dieser Server einfach platt geht und nichts mehr beantworten kann, weil er einfach 100% ausgelastet ist, dann ist der dicht und dann ist das Shopsystem nicht mehr zugreifbar und wenn das ein großer Onlinehändler ist, der nichts anderes macht, als den ganzen Tag Umsätze darüber, für den ist das eine absolute Katastrophe, wenn diese Umsätze dann über mehrere Stunden dann ausbleiben oder vielleicht sogar über Tage. Und ja, man schaltet halt Botnetzwerke zusammen mit tausenden von Geräten, die ähm, übernommen wurden und dann kann man denen eben sagen, okay, jetzt macht ihr hier diese DDoS-Attacke und äh, ja, damit wird das Shop-System eben ausgebremst und lahmgelegt. Das ging auch so weit, dass man ähm, DNS-Name-Server ähm, gekriegt hat. Das sind ja die Geräte, die sozusagen das Routing im Internet bestimmen. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine Webseite aufruft in eurem Browser, dann muss per Name-Server erstmal geschaut werden, welcher Server ist das im Internet. Und der schickt euren Browser sozusagen in den, in den richtigen Weg hinein, äh, dass ihr auf dem Server landet, wo dann eben die jeweilige Seite ist, die ihr gerade an euch ansehen wollt. Da werde ich auch noch mal eine Folge extra zu machen, wie das äh, komplett funktioniert, dieser ganze Weg im Internet, die wie eine E-Mail äh, von A nach B kommt und wie auch äh, was alles im Hintergrund passiert, wenn ihr eine äh, Internetadresse in eurem Browser eingibt. Da gehen wir alles nochmal drauf ein. So, und andere Möglichkeiten von Angriffen ist das, was ich euch in der 29. Episode auch hier schon erzählt habe. Einfach, dass die Anwender zu Hause ausspioniert werden. Dass man da eben schaut, was wird da gesprochen, was, wo, wo befindet sich jemand, versucht irgendwie an Zugangsdaten ranzukommen. Das geht eben auch über solche Geschichten. Und man kann eben Bot-Netzwerk zusammenschalten und daraus einfach nur Rechenpower machen. Das heißt, wenn jemand irgendwie was braucht, um Angriffe zu starten, dann kann er sich so ein bot eben anmieten. Das ist relativ billig. sind ja fremde Rechner. Kostet ja niemanden wirklich Geld. Und insofern äh, kann man billig Rechenleistungen kaufen, um beispielsweise an irgendwelche Zugangsdatenverschlüsselung oder so zu kommen indem man einfach Kennwörter äh, rein, reinschießt in irgendwelche Zugangsseiten, Login-Seiten oder so, indem man irgendwelche Zugänge reinschießt regelrecht und so lange äh, probiert, bis es einen Zugang mal geschafft hat und da reinkommen kann. Das sind alles Möglichkeiten, wie man aus solchen Geräten, die man übernommen hat und zu Botnetzwerken zusammengeschaltet hat, wie man damit äh, im Internet irgendwas anstellen kann und wie Kriminelle eben damit arbeiten. Wenn ihr euch fragt, wie diese Menschen zueinander finden, die Kriminellen, also wie die ihre Geschäfte aushandeln können, wie die sich gegenseitig finden können, habt ihr sicherlich schon mal in den Medien vielleicht auch was von gehört, vom sogenannten Darknet. Das ist eigentlich im Prinzip nichts anderes als das stinknormale Internet, nur so zugreifend, dass man nicht rückverfolgbar wird. Das heißt, es geht, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt auf irgendwelche Seiten oder so zugreift, auf irgendwelche Dienste, Sei es zum Chatten oder sonst irgendwelche Kommunikation, ähm, dann schickt ihr ja sozusagen eure Verbindungsdaten, eure IP immer mit und äh, das wird protokolliert, das landet in äh, Logdateien drin, das heißt man kann rückverfolgen, was ihr wo, wann macht, um welche Uhrzeit, äh, auf was ihr zugegriffen habt und wie lange euch da aufgehalten habt und sowas alles, das wird alles mit protokolliert und äh, durch, ähm, durch das, ja meinetwegen ein Tor-Netzwerk oder also das könnt ihr dann auch mit benutzen wird das einfach durch so viele Server gesteckt, die dann versuchen den Rückweg zu verschleiern und vor allen Dingen protokollieren die nichts mit und somit kann man sich relativ anonymisiert dann aufhalten und das ist eben das Darknet im Prinzip könnt ihr das sogar mit benutzen ihr könnt das sogar ist voreingerichtet in euren Blinzeln Computer, wer also einen Blinzeln Computer hat von mir, der findet das unter im Internet, in der Kategorie Internet im Startmenü unter anonym, äh, anonym im Internet surfen oder sowas habe ich den Programmpunkt, glaube ich, genannt. Da passiert nichts anderes, als dass ein ähm, Firefox-Browser, der einfach das als mit, mit einem Tor-Netzwerk geöffnet wird. Ähm, das heißt, wenn ihr das startet, dann habt ihr erstmal einen stinknormalen Browser. Der wird etwas langsamer die Seiten aufbauen, als ihr es gewohnt seid, aber dafür eben anonymisiert. anonymisiert eure Daten und äh, ihr geht dann auch über verschiedene Server ins Internet und seid damit nicht rückverfolgbar. Wenn ihr also gerne möchtet, dass eure, dass ihr nicht rückverfolgbar seid, dass ihr gerne irgendwo anonym was benutzen wollt, irgendwelche Dienste, das muss gar nichts Schlimmes, nichts Kriminelles sein, die könnt ihr ganz normal mit benutzen. Es kann ja mal passieren, dass man irgendwie eine Meinung oder was äußern will, ohne dass man dafür verfolgt wird, dann benutzt man einfach solche Dienste. Das sind ganz normale Browser, die sind fertig konfiguriert, die kann man dann mit benutzen und ihr habt das wenn ihr einen Blinzeln-Computer habt, schon fix und fertig eingerichtet, könnt ihr ihn einfach öffnen und dann damit ins Internet gehen. Das heißt, im Prinzip diese Technik, die kann man eben benutzen als normaler Endanwender, aber genauso eben zusammenschalten und sich darüber austauschen, kommunizieren und somit eben auch Geschäfte verhandeln. Und das Ganze nennt man dann im Prinzip darknet und so kommen die Kriminellen dann eben zu Gange, dass sie sagen, äh, hier, ich suche mir jetzt eine Datenbank, wo Zugangsdaten drin sind oder sowas, so etwas. Und jemand anders bietet das eben in diesem Datennet an. Und beide sind dann nicht zurückverfolgbar. Somit ähm, hat jetzt beispielsweise die Polizei oder so, hat dann keine Möglichkeit, da an diese Verbrecher dann ranzukommen. Ähm, die müssen also irgendwie selber zusehen, dass sie dann irgendwie... Ähm, diese ähm, Menschen im realen Leben schnappen. Einfach indem man versucht, ähm, dem, der, der Geldüberweisung, irgendwo muss ja Geld fließen, dass man versucht, über den Weg dann äh, den, äh, Krimi das kriminelle Angebot sozusagen aufdecken zu können. Ja, ähm, ich denke mal, als nächstes äh, geht es dann eigentlich ins Eingemachte mit dem mit dem sogenannten EVA-Prinzip. Das ist ein uraltes Prinzip. Eva steht für Eingabe oder meinetwegen auch Erfassung. Jemand, nachdem wie man es haben will, richtig heißen, würde es eigentlich Eingabe. Verarbeitung, Ausgabe. Das ist eigentlich das, wie jeder von uns mit Daten umgeht, mit Daten arbeitet. Man muss irgendwie Daten erst eingeben oder erfassen. Dann werden sie verarbeitet, durchgefiltert, sortiert. Alles sowas gehört damit dazu, archiviert, gespeichert. Und dann werden sie wieder ausgegeben. Und dieses EVA-Prinzip ist, wie gesagt, das ist ein, ja, ein Grundmodell eigentlich in der Datenverarbeitung. Und das wird auch äh, missbräuchlich benutzt. Ähm, beziehungsweise dieses Ganze, was ihr vielleicht schon mal gehört habt unter Big Data, ähm, was eigentlich läuft, diese ganzen Datenerfassungen, die wir tagtäglich um uns herum haben. Äh, und die Verarbeitung der Datensammler. Und dann wieder das Veräußern, das Weiterverkaufen der ähm, gefilterten Daten, ähm, das passiert ja auch alles und das ist eben auch nach diesem eva prinzip und da werde ich dann in der nächsten Episode dra aber drauf eingehen und äh, da kommen wir dann auch so langsam mehr in die Richtung, die eigentlich viel beängstigender ist. Wenn ihr jetzt denkt, also äh, was ich euch bisher alles erzählt habe, das ist ja schon schlimm genug alles, ähm, das Schlimme kommt eigentlich erst noch, da kommen wir dann in der nächsten Episode darauf zu sprechen. Ich weiß auch nicht, ob ich das dann alles in eine Episode stopfen kann. Hängt sicherlich auch davon ab, ob ich wieder ein paar Anfragen kriege oder so, die ich dann noch mit beantworten möchte. Ich werde mal schauen, wie ich das hinbekomme. Aber wie gesagt, da kommt jetzt noch ein bisschen was auf uns zu. Also eine Folge wird es mit Sicherheit noch, eventuell auch noch mehr. Das sehen wir dann. Aber es ist eigentlich das Wichtigste, was ich euch erzählen will. Das liegt doch vor uns und da werdet ihr noch ziemlich mit den Ohren schlackern, befürchte ich fast. Denn die wenigsten von euch werden davon etwas wissen. Gut, bis hierher aber schon mal die Vorbereitung ähm, für euch, äh, damit ihr wisst, was alles überhaupt so passiert, wo jetzt der Wandel eigentlich so passiert ist. Ähm, das Ganze läuft also auch schon ein paar Jahre. Ich hatte ja schon eben gesagt, im Prinzip in bestimmten Bereichen ist das Kind längst in den Brunnen gefallen. Das ist also alles schon vor Jahren passiert. Und äh, im Prinzip ist das, was gerade uns über uns rüberrollt, ist etwas, was wir gar nicht mehr beeinflussen, was wir gar nicht verhindern können. Ähm, da können wir nichts mehr gegen tun. Auch wenn jetzt Einzelne unter uns sind, die sagen, da habe ich alles überhaupt nichts mit zu tun, da will ich auch nichts mit zu tun haben. Äh, von mir bekommen die keine Daten. Äh, vergesst es, die haben längst eure Daten. Und äh, es geht jetzt eigentlich nur noch darum, diese da diesen Datenbestand aktuell zu halten. Und um euch herum erfasst alles Daten auch über euch mit. Von daher könnt ihr das vergessen. Ähm, wir, sind da alle, wir stecken da alle mittendrin. So, aber da will ich dann in der nächsten Folge drauf eingehen. Und äh, dann schauen wir auch mal, wie das Ganze überhaupt schon bereits äh, ganz deutlich unser Leben beeinflusst, unsere Zukunft, auf eine sehr erschreckende Weise, wie ich finde. Und ähm, ja, ihr werdet sicherlich auch ein bisschen schockiert dann sein, weil ihr dann sagt, okay, äh, dass die Auswirkungen dessen, was ich euch versuche zu erzählen hier, äh, die sehe ich ja auch mit. Ich verfolge ja auch Nachrichten. Ich sehe ja, was passiert überall ringsherum, weltweit. Aber jetzt kann ich mir besser ein Bild davon machen, wo das Ganze herrührt, wie das zustande gekommen ist, wie das überhaupt passieren konnte. Das ist das, was ich versuchen will, euch dann in der nächsten Episode oder in den nächsten Episoden eigentlich deutlich zu machen. Ob ich das hinbekomme, weiß ich nicht. Ich weiß selber, dass ich mir ganz schön hier einen abstottere und abstammle. Aber ich will es wenigstens versuchen. Das heißt, ich habe die Gedanken im Kopf, kann sie aber schlecht äußern, muss ich ehrlich so sagen. Ähm, aber ich will es zumindest versuchen und äh, hoffe dann einfach, dass ihr euch sagt, okay, äh, so halbwegs habe ich das verstanden, was Kurt von mir will. Ähm, ich gehe jetzt mal selber auf Recherche, auf Suche im Internet. Das wäre so das, wo ich eigentlich drauf hinaus will, äh, was ich am besten finden würde. Wenn ihr nicht einfach nur sagt, ich höre mir das jetzt an, habe das jetzt registriert und dann ist das Ding für mich auch durch, sondern wenn ihr einfach sagt, oh, das wusste ich noch nicht, ähm, kann das denn wirklich so sein? Stimmt das denn wirklich? Da gucke ich jetzt selber erstmal nach. Das wäre so meine Idealvorstellung, dass ihr dann selber so ein bisschen auf Recherche geht und ein bisschen euch zusammensucht, die Informationen, die ich euch hier so erzähle und äh, euch das nochmal durchliest. Da steht ja dann immer auch noch mehr dazu, so dass ihr euch eure komplett eigenen Gedanken darüber machen könnt, selber eine Meinung bilden und dann im Idealfall wieder mit anderen darüber sprecht, und die sich dann auch wieder Gedanken machen, dass man so, so ein bisschen diesen Effekt dann ausnutzen kann. Das wäre natürlich die Idealvorstellung, die ich hiermit verfolge. Aber ob ich das hinkriege, weiß ich halt nicht. Wünschen würde es mir jedenfalls. Okay, aber ich denke mal, diese Folge ist jetzt lang genug wieder. Wir sind in der Thematik mit diesen ganzen Sicherheitsrisiken und so sind wir jetzt ein Stückchen weitergekommen. Das Hauptpaket kommt wahrscheinlich noch so auf uns zu jetzt. Und die ganze andere Geschichte mit den Antivirensoftware, das passt ja auch ganz gut in das ganze Thema Sicherheit und Risiken und so weiter. Von daher habe ich das hier noch mit reingenommen, weil es gerade so schön mit passte. und weil ich eben diesen Schnipsel aus der Radiosendung noch hier mit einbringen wollte. Hoffentlich für euch soweit interessant. Würde mich freuen, wenn ihr dann nächstes Mal wieder dabei seid. Lasst mir doch eben eine Information zukommen, ob euch das ganze Ding hier überhaupt interessiert oder ob ihr sagt, das ist mir alles zu, zu kryptisch, zu fremd, da würde ich mir eigentlich gar keinen Kopf drum machen. Da will ich mich eigentlich gar nicht mit beschäftigen. Es interessiert mich nicht. Würde mich mal interessieren, dass ich so ein bisschen Feedback von euch bekomme zu dieser Thematik hier. Ich bekomme ja regelmäßig eigentlich Rückmeldungen von euch zu allen möglichen Themen, die wir bisher schon angesprochen haben. Aber zu dieser Geschichte habe ich bisher noch nichts weiter gehört und ich habe so ein bisschen Befürchtung, dass das vielleicht gar keinen interessiert. Das wäre sehr schade, weil das einfach viel zu wichtig ist. Eigentlich das Wichtigste, was ich bisher hier im Podcast ähm, versucht habe zu erzählen. Ähm, und leider kriege ich es nicht so hin, ähm, wie ich es machen würde. Aber ich versuche mein Möglichstes und würde mich daher auch freuen, wenn ihr euch mal ein bisschen dazu äußern würdet. Okay, das soll es für dieses Mal gewesen sein für die Folge. Mir geht so langsam auch wirklich die Stimme verloren hier. Ich ähm, hoffentlich ist er bei der nächsten Folge wieder mit dabei und ich kriege es dann wieder mit der nächsten Episode dann hin. Das war die Folge 30, wer hier gehofft hat, er würde was von mir persönlich, weil ich ja mal gesagt habe, ich wollte so alle 10 Folgen von mir persönlich was erzählen, wer so ein bisschen drauf gehofft hatte, dass ich das hier in der Folge 30 wieder tue, den muss ich ein bisschen vertrösten, das mache ich dann etwas später, wenn ich mit dieser Thematik durch bin. Das ist alles ein bisschen komplex, ein bisschen anstrengend, ein bisschen schwierig, ein bisschen missmutig und frustrierend und deswegen will ich das Ding erstmal vom Tisch haben und dann komme ich wieder mit einer Folge von mir und mit allen anderen Sachen auch. So wie es eben bisher gewohnt war, so soll es dann wieder weiter funktionieren. Aber diese Geschichte, dieses komplexe Thema will ich jetzt erstmal in einem, einem Stück jetzt durchziehen. So habe ich mir das jedenfalls vorgestellt. So, macht's gut bis zur Folge 31. Ich weiß nicht, wann die kommt. Diese Woche wollte ich eigentlich keine mehr aufnehmen. Ich habe eine Menge Arbeit noch vor mir. Und äh, dann soll es vielleicht nächste Woche wieder mal weitergehen. Bis dann. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.